0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 156. odcinka podcastu 2.pady.pl, a witam Was jak zwykle Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć! I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo! A mówi Adam Meksa-15-Dębski, a dzisiaj mamy piątek 30 maja 2014. I tak jak już od pewnego czasu Bizona nadal z nami nie ma, ale już jest nadzieja, że za tydzień się pojawi, tak powiedział. Zobaczymy, czy się uda. I właściwie, panowie, jak to tak? Zacznijmy może od tego, że witamy tutaj wszystkich, niezależnie czy słuchacie nas na stronie 2PDPL, czy w radiu GRM, czy GRM. I zapraszamy oczywiście na naszą stronę. Pod podcastem znajdziecie linki, czy to multimedia, związane właśnie z tym, o czym będziemy mówić. I jak zwykle, troszeczkę skomentujemy ostatnie nowinki. Będziemy mieli też dwa tematy główne. Znowu będą to pierwsze wrażenia, a nie recenzje. Podobnie jak tydzień temu, tylko tym razem będzie to Watch Dogs i będzie to Mario Kart 8. Czyli to takie nowinki będziemy w tym tygodniu omawiać. No i jak, panowie, to w takim razie... Co ostatnio graliście? Powiedzcie, takim standardowym pytaniem. Może zacznijmy.
1: Okej, okay, więc dobiłem Europę w Napoleonie, grając Polską. W, w jakim no, sensie dobiłeś? Udało się zawładnąć właśnie całą Europą. No i oh, szybko spalił. tą
2: grę zniewoił.
0: No, to właśnie, może, może przypomnijmy, że tydzień temu, żeśmy pod podcastem zamieścili link, poprawnie do niej, jeżeli się mylę, link do pliku z save'em, który stworzyłeś na podstawie jakiegoś moda, dzięki czemu w tym save'ie, nawet nie posiadając tego moda, można zagrać grywalnym księstwem warszawskim, tak?
2: Tak, dokładnie. Po prostu wczytując, kopiując sobie ten plik do Pliku, do folderu, w którym Napoleon trzyma zapiski i wczytując ten plik z czystą, niemodyfikowaną grą mamy pierwszą turę z grywalnym księstwem warszawskim. No i w sumie tyle. Tak, tak to działa i mhm. działa to niezawodnie.
0: Cała instrukcja jest spisana pod 155 odcinkiem, więc jakby co to zapraszamy. I przerwałem ci Norbert, to kontynuuj.
1: Um, I coś miałem dalej powiedzieć? A, no tak, udało się Podbiło podbić. się Europę. I szybko grę odinstalowałem, ponieważ spędziłem w niej tyle czasu, że stwierdziłem, że to jest niebezpieczne i że pora ruszyć dalej, tak? ile można grać w jedną grę. Właśnie w tym momencie sprawdzam, aż ile tam przegrałem w to. Sekundka.
0: To, to ja w takim razie tylko tutaj przeproszę, jeżeli byście słyszeli jakiś łomoc za oknem, czy coś takiego akurat juvenalia Uniwersytetu Łódzkiego trwają całkiem niedaleko, więc no cóż, sorka taki mamy klimat, że się tak wyrażę.
1: Okej, okay, no to ja w międzyczasie skorzystałem z tego, skorzystałem ten momencik, żeby sprawdzić i 69 godzin na podbicie całej Europy Polską mi się zeszło. To jakiś
0: rekordowy czas, trzeba przyznać.
1: Dość, Dość szybko, ale wcześniej, jakby grałem dużo też w Empire, pewnie z drugie, tyle albo i trzecie. No więc dwie gry między sobą się za dużo nie różnią, no i sporo mechanik i taktyk można było przenieść tutaj.
0: Miałem bardziej na myśli, że taki Blitzkrieg żeśmy zrobili, tylko w drugą stronę. <śmiech> Okej, okay, to ty grałeś, widzę znowu w Napoleona, Adam?
2: Ja szczerze powiem, cały czas gdzieś się tam w tle kręci Saints Row 3. Jak mam chwilę czasu, to po prostu, po prostu wpadam do gry, żeby zrobić jakiś dodatkowy quest, albo po prostu kręcić się po mieście, bo mam powiedzmy 20 minut i nie ma sensu odpalać nic innego. Natomiast kiedy mam trochę więcej czasu, to ostatnio zaopatrzyłem się w armę dwójkę i samodzielny do niej dodatek Operation Arrowhead, czyli po polsku Operacja Grot. No i w zasadzie cała gra polega na tym, że na taki stan, czyli wyimaginowany kraj na Bliskim Wschodzie przeprowadzana jest inwazja NATO w celu że tam obalenia reżimu. Nie będę się za bardzo rozgadywać na temat tego, jaka jest gra, chodzić w szczegóły, dlatego, że no to wszystkie przemyślenia będą jeszcze niepoukładane i być może nawet nieadekwatne w kontekście całej produkcji, natomiast muszę powiedzieć tyle, że, że po pierwsze wgniata w fotel, po drugie jest dosyć wymagająca, a po trzecie a po trzecie myślę, że zabiegi, które wykorzystano Właśnie w operacji Grot wynoszą całą serię na nowy poziom pod kątem symulacji, w sensie nie tylko musimy na przykład uważać na to, żeby dobrze kierować nieraz zmasowanymi bitwami, operacjami, ale także uważać na różne sposoby, na relacje z ludnością cywilną. No i także oczywiście co się wrzuca, co się wrzuca w oczy to nieliniowość na przykład któregoś razu wykonywałem misję helikopterem bojowym no i siłą rzeczy po prostu, który po prostu jakoś straciłem, straciłem uwagę na chwilę i się rozbiłem no i dobra, od razu gra przeskakuje mi, czytuje się następna misja następna misja polega na tym, że zbiera się ekipa do zadań specjalnych i odprawa jest taka, słuchajcie, nasz pilot rozbił się w tym terenie prawdopodobnie jest, przechwytywany, jest, prze, jest prze, przechwycony przez wroga, musimy go odbić, więc, więc widać, że, że w zależności od tego, jak gramy różnie toczą się losy, różnie toczą się dalsze losy, także w zależności od tego, czy na przykład uda nam się wykonać jakiś dodatkowy cel lub jakiś, jakiś inny cel w trakcie misji, na przykład nie wiem, utrzymać jakiś budynek albo nie, nie doprowadzić do jego zniszczenia. W każdym razie, nie, nie rozgadując się już za długo, Gra naprawdę wciska w mega wzmegającą. Oczywiście ma też trochę wad, ale, ale naprawdę moje wrażenia są bardzo pozytywne i, i w przeciągu kilku tygodni, może dwóch, prawdopodobnie ją zrecenzuję i możecie liczyć na, na recenzję obszerności, czegoś w rodzaju, czegoś pokroju mojej recenzji weźmi na pierwszego. Więc. więc jest to gra porządna, jest to gra duża i myślę, że tak się powinno do niej podejść.
0: No a ja z kolei tutaj właśnie grałem w Watch Dogs, o, o którym troszeczkę więcej opowiem. Kontynuuję grę w Drakengarda 3, którego pierwsze wrażenia już przedstawiłem poprzednio. I właściwie troszeczkę żałuję, że ze względu na to, że dałem się złapać w tę pułapkę zaczynania zbyt wielu gier naraz, to teraz e, Transistor odszedł troszeczkę na margines, ale mam nadzieję, że jeszcze do niego wrócę i, i skończę i zrecenzuję. Ale to myślę, że, że na wszystko jeszcze przyjdzie pora. To w takim razie, jak panowie, przechodzimy do ostatnich nowinek chyba. Ja myślę, że zacznę od jednej konkretnej, bo dzisiaj to wy tutaj dobierali newsy, jestem z was dumny. Dziękuję wam bardzo, że tutaj wyręczyliście mnie, bo dzisiaj akurat nie miałem zupełnie czasu, żeby przejrzeć nawet nowinki. I jednym, żeście mnie strasznie zaintrygowali, a mianowicie pojawił się gameplay z Project Beast. A Przynajmniej taki fragmencik gameplayu. To wygląda troszeczkę jak fragment tego zwiastuna, który z którego kadry jakiś czas temu się pojawiły. I, i wiecie co, jestem teraz jeszcze bardziej pewien, że to jest na pewno jakiś duchowy następca serii Souls. Nie wiem co prawda jaki będzie miał tytuł, to myślę nie jest istotne. Nadal mówi się o tym, że to będzie ekskluzyw na Playstation 4, ale na zwiastunie faktycznie grafika jest ładna, nadal bardzo posępna, taka zachowana w klimacie właśnie, właśnie serii. I to co jest ciekawe... nawet,
2: nawet mm -hmm. ten sąd, sąd trakt w tle, chociaż wyraźnie jest jakiś taki i urwany i fragmentaryczny, ale, ale też jest taki mroczny.
0: Akurat z soundtrackiem tutaj yy, wiem, że łatwo się na to złapać, jeżeli nie grało się w serię. Yy, tę muzykę prawdopodobnie ktoś dopasował yy, osobno, bo ona pochodzi z intra do Demon's Souls. Więc to A, już było. <laughs> A, Ale pasuje w klimat. To sam się tutaj widzisz, poznałeś na tym yy, i. To, co tutaj bardzo fajnie wygląda, zwracam uwagę, myślę, o osoby, która grała już wcześniej, to to, że postać porusza się dość szybko. Uniki robi tak efektownie i, i też dynamicznie. Poza tym, ma strzelbę, czyli jakąś broń palną z prochu, coś, czego nie było do tej pory w serii to jest myślę fajny dodatek. Nie każdemu musi się podobać właśnie to, że pojawia się broń palna, ale wydaje mi się, że dobrze zrobiony taki element mógłby dodać temu trochę smaczku. No i ta dynamika poruszania się postaci to, to może też by sprawiło, że gra stałaby się taka troszeczkę bardziej dynamiczna i może nie zjadała własnego ogona, w sensie nie powielała ciągle tych samych schematów. No, ja jestem otwarty na różne propozycje, czekam. Jeżeli nadal będzie to ciekawe wyzwanie nastawione na eksplorację, to jak najbardziej jestem za. Tutaj A co powiedzieć. prawda ostatnio o, tylko jeszcze dokończę myślę, ostatnio ze znajomym dyskutowałem, bo jemu na przykład strasznie się próbował zagrać w Dark Souls 2 i strasznie się na tej grze zawiódł. Powiedział, że historia w tej grze właściwie nie istnieje. Ja tu zacząłem się z nim kłócić, że to przecież przecież tej historii tam jest bardzo dużo i tak dalej. Bardzo długo żeśmy dyskutowali, ale w końcu zgodziłem się z nim co do tego, że nawet jeżeli ta historia tam jest, to żeby coś z niej wydobyć to trzeba spędzić z tą grą naprawdę mnóstwo czasu i to nie jest tak, że ona coś pokazuje na talerzu. Innymi słowy, jeżeli ktoś chce grać po to, żeby poznawać fabułę, to niestety i skupić się na tej fabule, to niestety Dark Souls czy Demon Souls nie jest tutaj najlepszą serią, bo po prostu ta fabuła tam jest, ale trzeba się strasznie głęboko w tę grę wgryźć i strasznie dużo czasu i poświęcić żeby tej historii trochę faktycznie wydobyć, czyli ten świat jest bogaty i fajny, tylko to nie jest gra skupiona na opowiadaniu historii, bardziej na gameplayu
2: Wiecie, w sumie paradoksalnie żeśmy ostatnio rozmawiali między innymi na tematy fabuły. Ja, jak to wygląda
0: tak, mówiłem, mhm. że tutaj jest fabuła taka emergentna, tak? czyli gracz jakby sam sobie wiele elementów dopowiada i, mhm. i tworzy we własnej głowie historię swojej postaci. No to, to jest właśnie, myślę, taki ciekawy przypadek tego, jak gry w różną stronę mogą iść z tą swoją interaktywnością i narracją i wydaje mi się, że są zwolennicy jednego podejścia i, i tych gier takich właśnie bardziej skupionych na tworzeniem interaktywnego filmu, czyli w sensie, okej, okay, lecimy z liniową historyjką, prawda, więc to i to, i to będzie miało swoich zwolenników.
2: Wiesz, ja myślę, że oba rozwiązania są świetne, po prostu są różne i myślę, że nie warto ani jednego, ani drugiego jakby waloryzować na, na korzyść, yy, dlatego że, no nie wiem, przecaynie takiej właśnie filmowej, filmowej historii, która ma tam swoje rozwidzenia, ale zawsze jest skończone, zostało wykorzystane w The Walking Dead The Game i to świetnie się sprawdza, naprawdę genialnie, zwłaszcza, że jeśli mamy jakiś tam scenariusz, na którym pracujemy, to zawsze można go tak dopracować, żeby, żeby naprawdę zadziałać na emocje, po prostu pokazać coś ważnego. Natomiast z drugiej strony, skoro wspomnieliśmy już o Total że, no to również też można przytoczyć ten przykład, że przecież jak się gra takim, taką polską, która jest, jest, zaczynamy po prostu od jednego, od jednego miasta Warszawy, na no około trzech mocarstw, które zaraz nam wypowiadają wojnę, no to oczywiście, oczywiście cała gra jest z sandboxem, natomiast ta sytuacja jest nam bliska i my sami sobie dopowiadamy, co tu się dzieje. Otóż, otóż w zasadzie mi przynajmniej, mi przynajmniej cała, całe to położenie przypomina kolejne powstanie. Które, które nagle wybuchło, i, no i oczywiście ma zostać stłumione, więc, więc to wszystko od grającego zależy, co się stanie. Yy, I no, oba rozwiązania mają swoje zalety, i muszę powiedzieć, że jestem fanem obu z nich, więc, yy, więc yy, no, po prostu tyle. Nie warto, nie warto jednego czy drugiego faworyzować.
1: To znaczy, z tego, mhm. co się orientuje, to w Dark Souls Fabułę trzeba też wyrywać, w sensie tam wszystko trzeba wyrywać, Znaczy, kolega kontekście... miał takie
0: argumenty, że na przykład grał już jakieś powiedzmy sześć, czy ileś godzin, pokonał powiedzmy dwóch, trzech bossów i oczekiwał, że po pokonaniu bossa, po pokonaniu jakiejś ciężkiej przeszkody fak faktycznie coś się stanie, ruszy do przodu z tą fabułą, że powiedzmy spotka jakiegoś NPCa, porozmawia z kimś, czegoś się dowie. A tymczasem ja w tej chwili nie jestem pewien ile, ponad 60 godzin już mam Dark Souls 2, jeszcze go nie skończyłem niestety i faktycznie nadal tej fabuły nie ma aż tak dużo I, i to właśnie on to uznał jako taki argument za tym, żeby faktycznie nie kontynuował tej gry, bo jego po prostu to znudzi, że ja już gram tak długo, mnie się to po prostu podoba ta cała eksploracja, to zwiedzanie świata i Odkrywanie jego elementów i to takie myślenie na zasadzie: ciekaw jestem, co jest za następnym zakrętem. No mnie to kręci po prostu w tej grze, a jego po, po prostu znudziło, bo historia, nawet jak się spotka jakiegoś NPCa, to on nie wkłada do tej historii znowu tyle od siebie. Tam nie ma jakichś rozbudowanych dialogów. Czasami to, co usłyszymy, trzeba albo zinterpretować, albo porównać z jakimiś innymi wypowiedziami i pewnych rzeczy się domyślać. No, to trzeba dużo czasu poświęcić, żeby coś z tego wyciągnąć. Ja myślę, że to jest satysfakcjonujące, jak już się to zrobi oczywiście, no tylko jeżeli się komuś ten gameplay nie podoba, to, to wydaje mi się, że chyba nie ma sensu się męczyć, bo to nie o to chodzi przecież. Uh -huh. no Okej. Okay,
1: a, to... a wracając uh -huh. do, do zmartwienia o broń palną, to mi się uh -huh. przypomina WoW czy wszystkie inne RPG, gdzie tak naprawdę broń palna, a łuk to nie robi praktycznie żadnej różnicy poza wyglądem. No, teraz oczywiście fani RPG RPGów mnie zjadą, ale generalnie <laughs> dla nie wchodzę w szczegóły, tak? no, jedne są tam szybsze, drugie zadają większe obrażenia, ale mechanika działania jest tak, ta sama i jakby taki przeciętny użytkownik tego nie odczuwa. Jeszcze
0: zależy jak to się zbalansuje, no, to wcale nie musi robić z gry shootera, prawda?
1: To może być po prostu dobry zabieg stylistyczny. Prawda? No, mhm. będzie działać tak samo jak krótko mówiąc, będzie na przykład zadawać większe obrażenia, mieć krótsze przeładowanie. Mhm. W serii stylistycznych. Albo na przykład,
2: jeśli to działa na, na takiej zasadzie, że bohater na krótko wyciąga na przykład strzelbę, strzela i ją chowa, i dalej posługuje się mieczem, to to dosłownie tak samo jak na przykład jakiś czar. Więc, więc, tak jak mówię, w sumie jest to kwestia stylistyki.
0: Może być tak właśnie, że przeładowanie tej broni wymaga trochę czasu, prawda? Mhm. W serii Souls są też kusze,
2: ale powiem wam, że ja
0: nigdy tak naprawdę, choć spędziłem z nią tyle godzin, jakoś szczególnie się tą bronią nie interesowałem, więc może to jest po prostu zastępstwo tego typu, tego typu broni. Nie,
2: no, wiesz, ale z ty, jest to jesteś zawodowym, ty jesteś w Souls zawodowym złodziejem z tego, co pamiętamy, więc <laughs> kusza do ciebie nie pasuje.
0: Tak, ja zawsze szedłem faktycznie w zręczność. Teraz dopiero do, doszlifowałem ten build w dwójce. Tak? Zręczność i, i broń oparta na zręczności, dużo staminy, tego typu rzeczy. Żeby uniki robić w miarę szybko, przewroty. I, i sporo wytrzymałości pod tym względem, co się nazywa POISE. w sensie utrzymanie równowagi. Jak uderzy w ciebie coś mocnego, to twoja postać, jeżeli ma mały współczynnik właśnie tego... Te tego utrzymania równowagi, to się zachwieje albo się przewróci, no i to wtedy wiadomo, że jest prawie pewna śmierć. No to ja, ja dbam o to, żeby moja tarcza po pierwsze niwelowała bardzo dużo obrażeń, a z drugiej strony, żeby, żeby postać się nie przewróciła od mocnego ciosu. Czyli zręczność jednym, ale jednak y, o, obrona i, i jakby redukowanie obrażeń to drugie. No ale dobra, nie wchodźmy tutaj w zbytnie szczegóły, żeby nie, nie zanudzić osób, które nie są tematem zainteresowane. Na recenzję Dark Souls 2 jeszcze mam nadzieję taką już wnikliwą to przyjdzie kiedyś pora. Bójmy się wszyscy. Y, przejdźmy dalej panowie, bo czas leci powiedzcie co tam jeszcze żeście wypatrzyli a ja tu mam kilka Mario ciekawych rzeczy ale to o Mario Karcie to myślę że jeszcze a, a a propos kartów, właśnie widzę tu jedną ciekawą rzecz a propos kartu go kartu
1: to a to może zanim jeszcze albo dobra to przy okazji premiera Mario Karta opowiem o tej promocji wspominaliśmy już tydzień temu ale ona już działa ale to w takim razie poczekajcie do troszkę późniejszych się fragmentów podcastu Mm -hmm, bo ja tutaj widzę
0: z kolei to, to o czym mówiłem, jakiś news o, związany z tym dowcipem prima prylisowym. Tak, w to alietry. właśnie związanym
2: też z armą. Czyli mm -hmm. mamy płynne przejście cały czas, albo płynne przeskoki, jakby to powiedzieć. Bademian. W każdym razie żart pierwszokwietniowy, być, być może część z Was go jeszcze pamięta, przedstawią właśnie karty. W armię z zabawną narracją. No i po prostu cały ten żart spodobał się graczom tak bardzo, że no właśnie, wyszedł dodatek do army, w którym właśnie są dostępne go karty.
0: No i w sumie to tyle. Czyli będzie można po polu bitwy jeździć go karty?
2: <grym> znaczy wiesz, generalnie arma to już dawno stała się, Wydaje... ma takie możliwości, żeby mogła być symulatorem życia dosłownie dlatego, że na przykład w drugiej części jest, jest też taka opcja, jest taka misja miasto takie i takie na, wschodnim na Bliskim Wschodzie pokojowo no i po prostu można przechadzać się po tym mieście, jeździć z pojazdem nic się nie dzieje, więc. a poza tym Daisy też, też jest dowodem na to, że, że ten silnik daje ogromne możliwości nie tylko jeśli chodzi o działaniach czysto militarne.
0: Dopóki w jakiej grze nie będzie można nakarmić wiewiórki z ręki, to nie stwierdzam, że jest symulatorem życia. Przykro mi bardzo. Ale
1: nie wiem, czy graliście w Resistance. To jeszcze było w Operation Flashpoint, jeden z dodatków. I tam e, zaczynało się od tego... W Resistance było się partyzantem. Ale gra zaczynała się od tego, że byliśmy zwykłym cywilem. Naszym celem było wsiąść sobie do autobusu, wrócić z pracy do domu. Dopiero za chwilę zaczynała się wojna, która przychodziła do nas i, i, i cała historia tego, jak zostaliśmy tym partyzantem, jak to nas najechali i tak dalej, i tak dalej, więc... Złatnie fajny pomysł. No, ale wiemy? pamiętam, że... Fajnie zrobione.
2: Bolączką akurat Operation Flashpoint i Army Jedynki było to, że, że strasznie przedłużały się kadscenki przed misjami to tak naprawdę bardzo. Więc, więc no, normalnie jechało się tym autobusem w skali 1 do 1, to, to 2 km. <głos> po drodze były jakieś, jakieś, jakieś raporty z radia, w każdym razie bardzo klimatycznie to zostało wykonane. No i mogę jeszcze wspomnieć a propos tego symulatora życia, że właśnie na silniku Operation Flashpoint powstał symulator życia. Możemy, możemy się podjąć różnego rodzaju pracy, na przykład kierowca autobusu, i tak dalej, i tak dalej, zyskując nowe poziomy, kupując nowe domy, także no, dużo rzeczy da się z tym zrobić.
0: Mhm. No dobrze, myślę, że możemy w takim razie przejść dalej. A co my tutaj jeszcze mamy? To ja mam wybierać, czy wy chcecie przejąć, przejąć inicjatywę?
2: Jest tu taki fajny news konkretniej takie ploteczki o kontynuacjach Red Dead, Redemption i Bioshock.
0: No to co tam ciekawego w związku z tym?
2: Szef tej Two powiedział o kilku, kilku seriach, które są stałe. To znaczy na przykład, i tutaj zacytuję. Wydaje mi się, że wiem, które cykle są tymi stałymi. Oczywistym jest, że GTA jest właśnie taką marką, przynajmniej do czasu, aż będziemy dostarczać gracom, graczom produkcji wysokiej jakości. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Red Dead lub Borderlands czy NBA. No, innymi słowy, skoro wspomniał o Red Dead jako, jako produkcji stałej, no to można, w sumie, można się w sumie domyślać, że, że w takim razie być może powstanie jej sequel, chociaż to bardziej na zasadzie plotki. No ale jeśli stała marka... No to być może coś wykombinują, w każdym razie myślę, że bardziej poruszająca jest w tej części newsa właśnie fragment poświęcony Bajoszokowi. Nie wiem, czy, czy masz go otwartego, czy chciałbyś na ten tak, temat tak. coś powiedzieć, bo ty I jesteś to... specjalistą od tej serii. No. Właśnie nie wiem, czy ty, nie wiem, czy ostatnio podczas swojej recenzji mm -hmm. nie wspominałeś, że to jest taka właśnie doskonała konkluzja tego wszystkiego.
0: Tak, że twórcy z Irrational faktycznie z Burial at Sea domknęli wszystko, co sami w tej serii stworzyli, czyli Jedynka i właśnie Bioshock Infinite i właśnie w tych dwóch dodatkach, w dwuczęściowym dodatku Burial at Sea domknęli jakby historię obu tych gier, więc to jakoś tak się fajnie zazębiło. I w tej chwili Irrational Games ma przestać istnieć tutaj, ze względu na to, że Ken Levin stwierdził, że, że ma zamiar tworzyć mniejsze tytuły, bardziej eksperymentalne. Co prawda, tutaj postanowiło, czy, czy tej, właśnie, że, że go zatrzymają, jakby w, w, w swoich studiach. Tam widocznie udało im się, negocjacje się udały, ale mimo wszystko to studio Irrational zostanie rozwiązane i.
2: Kontynuacją Bioshocka mm -hmm. zajmie się 2 Marine, czyli twórcy Bioshocka dwójki. I właśnie, jeśli wierzyć mi w CD Action, to właśnie druga część wywołała wśród fanów właśnie takie mieszane uczucia w nieco większym stopniu niż Infinite. No i właśnie być może niektórym może się nie podobać ten fakt. Nie wiem, jak, jak Ty byś na to zareagował, bo w końcu jesteś osobą, która ze wszystkimi tymi częściami miała do czynienia.
0: Mm -hmm. To tutaj właśnie spojrzałem wcześniej na tukej. Chodziło mi oczywiście o tej ktu, mówiąc o wydawcy, Tukej Marin, czyli właśnie twórcy dwójki. Powiem ci, że ja się z tym stwierdzeniem, że, że ta część. Znaczy, tutaj nie jest bezpośrednio stwierdzone, że była najsłabsza, czy coś, tylko jest powiedziane, że właśnie. Niektórzy że... mieli
2: wątpliwości tak, czy tak. mieszane uczucia.
0: Powiem ci, że mnie ona się bardzo podobała. Ona była solidnie zrobiona, fajnie, z pomysłem. I bardzo mi się fajnie w dwójkę grało. Co prawda przeszedłem ją tylko raz, jedynkę tam chyba ze dwa razy przynajmniej, ale bardzo miło wspominam dwójkę. Pamiętam, że miała kilka bardzo fajnych pomysłów też pod koniec, Co to jest jakby tutaj takie kluczowe w tej serii, żeby troszeczkę jakby tą czwartą ścianę, taki bardzo sprytny sposób spróbować troszeczkę zniszczyć i zburzyć i myślę, że tutaj też się to w ciekawy sposób udało. No nie widzę jakby przeszkód. Co prawda zastanawiam się, co oni zrobią, bo nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo tu oczywiście musiałbym troszeczkę o fabulę opowiadać, takich może troszeczkę spoilerowskich rzeczach, ale yy, zastanawiam się, czy właśnie będą kontynuować to, co Irrational stworzyło. No na pewno mają tutaj duży, bogaty świat. Czy może będą próbowali coś rebootować yy, w jakiś taki z własną wizją? No zobaczymy. Mają, myślę, duże pole do popisu. Z kolei mnie się wydało jeszcze w tym się ciekawe, że właśnie Red Dead będzie miało być może swoją kontynuację, bo Red Dead Redemption wiele osób mi polecało jako grę, którą koniecznie trzeba zagrać. Przypomnę, że to jest ten, ten western z otwartym światem, taki troszeczkę GTA na dzikim zachodzie.
2: Oczywiście z zombie, z tego co pamiętam.
0: <laughs> zombie były w jakimś tam dodatku w formie takiego żartu. Ponoć całkiem fajnie też to wyszło, ale ale ja to. tylko, gra jest tylko z tego pamiętam,
2: Aha. ten tytuł właśnie ze względu na zombie, na gra... dzikim zachodzie.
0: Mhm. No pomysł jest dość intrygujący, ale tak pomijając tam gra, nie ma z zombie sama gra, główna kampania nie ma z zombie nic kompletnie o. wspólnego. Ponoć jest bardzo fajną taką historią, dość czy to dramatyczną, czy czasem yy, wesołą, czy... czy... No ogólnie rzecz biorąc, ponoć bardzo fajnie się... Yy, bardzo fajnie jest tam historia poprowadzona i chciałbym kiedyś faktycznie ją poznać. Więc myślę, że są ludzie, którzy czekają na jakąś ewentualną kontynuację, skoro aż gra taki sukces odniosła. No ale okej, okay, nie mam zbytnio tutaj nic więcej do dodania na ten temat. Musiałbym po prostu w grę zagrać, więc jeżeli wy też nie macie, to chyba możemy lecieć dalej. I co my tutaj mamy ciekawego? Widzę, że żeście wygrzepali news a propos... Yy, tego, jak idą prace nad Unreal Tournament. To jest dość ciekawe, że, że gra tak seria, która się kojarzy z tak dużym budżetem, w tej chwili właściwie powstaje od zera i są pokazywane takie krótkie fragmenciki, jak coś powstało. Powiem wam, że to, co tutaj widać na tym filmiku, czyli jakaś tam arena prosta, jakieś boksy, które można potrącić i powiedzmy fizyka działa na niej, i one powiedzmy tam, wiecie, odskakują jak jakieś pudełka czy coś takiego. Wiecie, i, i...
2: i jeszcze animacje niedokończone i tak dalej, i, I tak dalej.
0: tak właściwie, jako osoba, która ma Unreal'a na dysku, ja faktycznie zapoznaję się z tymi narzędziami, powiem wam, że jedyna rzecz, która właściwie, nie wiem jak postacie, bo ciężko się przyjrzeć, ale jedyna rzecz nowa, której nie ma w tym silniku od tak z domysłu, to jest ta broń, którą tutaj widać i którą znają na pewno fani. To było pulse rifle, tak? tak, która umożliwia drugim trybem wystrzelenie tej kuli, w którą można było potem strzelić z lewego, powodując eksplozję. Myślę, że wiele osób kojarzy tę broń. No to w każdym razie to jest nadal taki właściwie prototyp, w którym no i jedną broń testują, więc to, to jest naprawdę takie tworzenie gry kroczek po kroczku razem z fanami. No coś, ja myślę, że, coś niespotykanego że do tej pory chyba na tą skalę. W,
2: w tym pokazywaniu jest raczej więcej więcej promocji samej akcji. W mhm. sensie zrobić, zrobić trochę po pierwsze szumu wokół całości, a po drugie, po drugie zrobić drugie tyle szumu poprzez fakt, że hej, robimy tą grę z wami. Możecie faktycznie zobaczyć, co my tutaj mamy. I, i mieć na to jakiś wpływ. Więc y, ja mhm. pamiętam Andrila, tego starego, starego jeszcze się grało. Y, natomiast ciekawi mnie w ogóle ciekawi mnie ten zabieg Tworzymy grę z fanami. Szczerze powiedziawszy obecnie w branży bardzo dużo jest tego typu akcji, nie wiem czy zwróciliście uwagę, które właśnie kładą duży nacisk na, na jakieś tworzenie gry z fanami, jakiś ciągły kontakt ze społecznością no pewnie ma to związek z tym, że po prostu teraz te wszystkie społeczności są bardzo aktywne przez różne portale i jakby jest to odpowiedź na to. Znaczy, może, myślę, że być może myślę... tak właśnie będzie wyglądać marketing uh -huh. w przyszłości może jeszcze bardziej intensywnie, że, że no, tak on to wygląda. Już,
0: on już w tej chwili tak wygląda, bo zwróć uwagę one zawsze były takie aktywne te społeczności po prostu w tej chwili ktoś zauważył w tym potencjał na tyle duży, że postanowił wykorzystać to... Myślę, że Kickstarter tu miał dużo do powiedzenia. Postanowił to wykorzystać na swoją korzyść. Wiesz, bo... nie
2: tylko to. Wydaje mm -hmm. mi się, że też na przykład Steam, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest wielką bazą graczy, którzy są aktywni i teraz ma te wszystkie funkcje społecznościowe, jak baza gier Centrum gry danej, na przykład, można wrzucać screeny, dyskusje, poradniki. I to wszystko jakby cały czas aktywuje, aktywizuje te, te całe rzesze graczy.
0: Mm -hmm. No tak, bo no i... trzeba spojrzeć na to, że scena moderska, czy to tutaj do gier Valve, czy do, do gier, właśnie od Epika, to ona zawsze istniała, prawda? Tam mapy, czy różne mody, to się zawsze pojawiało. Potem na skinie faktycznie Valve poszło w taką stronę. Jakby współtworzenia gry z graczami na takiej zasadzie, że mogli dodatkowe przedmioty do Team Fortress 2 robić. To nadal istnieje. Ludzie mogą sprzedawać nawet te przedmioty, co jest oczywiście tutaj dodatkową zachętą do tego, żeby to robić. No Epic poszło w tę samą stronę. No to jest, jest ciekawy, ciekawy pomysł. Myślę, że oni tutaj popchnęli to jeszcze dalej do przodu. W każdym razie to, jak myślę, jako taka bardziej ciekawostka. A z Wiecie kolei, co, A co... propos
2: to, <śmiech> a propos a propos zbliżenia produkcji gry do graczy, to w sumie przypomniał mi się taki żart, że, że jak to dawniej wyglądało, że gotowa gra, to w sumie był taki obraz Mona Lisa, I, mm. i, I jeśli były jakieś dodatki, no to, to był, powiedzmy, drugi obraz Dama z łasiczką i powiedzmy jakiś tam jeszcze trzeci słynny, prawda? Później to, to wygląda tak, że, że w sumie gotowa gra, no to jest taka Mona Lisa z wyciętym fragmentem twarzy, a DLC to, to są właśnie te fragmenty twarzy. Teraz obecnie jak to wygląda, e, że właśnie gra e, jest takim szkicem Monalizy z dopiskiem e, Obiecuję, że skończę tą grę.
0: <grym> tak, albo sukienka będzie tutaj. <grym> z taką strzałką.
1: A ja ostrzegałem już od lat. Taki przedtem. stary dziad teraz się czuje, który tak ostrzegał. Jak chodziły a, a pierwsze DLC... Pani? To ja już Aha. mówiłem, że tak to się skończy. No i powoli mamy ten moment. Ale co? Mówiłeś, że jak się skończy? W sensie... No, że nie będzie nic z tego dobrego, że niestety jakby nacisk kładziony na DLC Aha. jest coraz większy i większy.
2: Jeszcze przypomniał mi się jeden taki żart, który w sumie bardziej krąży wokół twórców Indii. To w zasadzie polega na tym, że tam jest jakaś gra z, z lat 80. taka wiecie, pikselowana, ale... Ale nawet wtedy za pomocą pixelartu, oddawano naprawdę skomplikowane krajobrazy, dużo szczegółowych animacji, może trochę później. W każdym razie był to mniej więcej ten okres. I po prostu gry, mimo tego, że były złożone z pikseli, to jednak faktycznie jakoś świetnie wyglądały. Potem, potem był zrzut ekranu z gry z 2014 roku. w Coś pokroju Pixela, czyli jeszcze prostszą grafiką. I później takie przewidywania na przyszłość 2030... I tam ludek składający się z trzech celi. <grych> po prostu taki dymek powiedzmy dialogowy, i tam są dwie kropki. Tak,
0: widziałem to.
2: <grych> Trochę przykre. <grych> to, to,
0: to chyba była gra, ta, ta w środku to chyba była Last Doors? Tak, Nie jestem tak. Pewien. No, no właśnie, ta przygodówka, to, to słuchacze mogą sobie wygooglać Last Doors. Można na gogu ją znaleźć. Ona no, no faktycznie ma taki pixel art z, z tak małą rozdzielczością, że ja nie wiem, jak można w to grać na dużym ekranie. Ja trzeba się odsunąć bardzo daleko. To, to wszystko ma troszeczkę przegięcie. Ale wydaje mi się, że z kolei wiecie, próbowałem ostatnio, musiałem co prawda na zajęcia, na zaliczenie coś takiego zrobić, takie ćwiczenie, yy, zrobić samemu jakiś pixel art stwierdziłem, okej, okay, fajna motywacja, żeby faktycznie w końcu coś takiego spróbować zrobić i zauważyłem, że im większe ograniczenia sobie człowiek narzuci, robiąc taki pixel art, tym lepiej mu to wychodzi. Okej, okay, przyjąłem zależy, sobie... Zależy,
2: mhm. co masz na myśli, mówiąc ograniczenia, to Ro jest rozdzielczość. rozdzielczość i mhm. ilość kolorów. Te, te dwie sprawy, zwłaszcza ilość kolorów są bardzo krytyczne, dlatego, że mając do dyspozycji, do dyspozycji nawet pięć 10 kolorów, to, to jest praktycznie w wielu pracach maksimum. Mhm. W Pixelarcie ważne jest to, ważna jest precyzja i ważne jest rozdysponowanie wszystkich tych kolorów w dobry sposób. No bo na pewno sprawy, jeśli ktoś jest niedoświadczony, to wtedy jego praca będzie mieć 60 kolorów i nawet więcej. Natomiast nawet z trzema, czterema można, można poczynić cuda.
0: Ja tu akurat nie, nie narzucałem sobie ograniczeń, jeżeli chodzi o kolory. Co prawda, przygotowałem sobie jakąś paletę, bo wiedziałem, że wtedy będzie mi prościej, ale chodziło mi tu zwłaszcza o ograniczenie rozdzielczości, bo jak się zacznie na jakiejś olbrzymiej palecie i nagle, znaczy w olbrzymim obrazku, i nagle człowiek sobie pomyśli, a dobra, to tutaj będę miał więcej przestrzeni, to coś wymyślę, to jest bardzo złe założenie. Trzeba po prostu sobie strasznie malutki ten obrazek stworzyć i zastanowić się, jak w 100% wykorzystać tę przestrzeń. I wtedy faktycznie zaczyna coś wychodzić ładnego. I to jest, to jest całkiem fajne. Bo wiem, Don, że ty, ty masz już doświadczenie troszeczkę, prawda, w Pixelarcie.
2: Trochę tak, zwłaszcza na potrzebę swoich gier. I, no i tak to wygląda. Ja miałem tego czasu kontakty z takimi Pixelartystami z prawdziwego zdarzenia. I w sumie nawet chyba pod podcast wrzucimy link. Jest taki portal pixart.pl. On powinien jeszcze istnieć, po prostu tam cała śmietanka dosłownie polskiego pixelartu potrafi pokazać, że, że dosłownie obrazki stworzone dosłownie w rozdzielczości 1024x768, na, na przykład z portretem czyimś, są wykonane w pańsie, a wyglądają jakby na przykład były, nie wiem, rysowane w jakimś Photoshopie z odpowiednim filtrem, więc no, jest to sprawa bardzo skomplikowana. Ja osobiście muszę przyznać, że jestem w tych sprawach trochę za krótki na tego typu rzeczy, ale, ale jakieś drobne grafiki na, na potrzeby jakichś dwuwymiarowych gier platformowych czy zręcznościowych no to w sumie jest to do zrobienia po prostu ważna jest ta sprawa kolorystyki no i mała rozdzielczość, no i przy tym akurat ważna jest sprawa animacji. Jest nawet taki program, który który jest y, następcą Paint'a, y, kurczę, nie pamiętam teraz jego nazwy, w każdym razie on ma wszystkie właśnie te zalety Photoshop'a, w sensie warstwy, obracanie obiektów i tak dalej, natomiast wciąż jest to, wciąż operuje mnie na Pixelach. Ja osobiście muszę się przyznać, że z Windowsa XP skopiowałem MS Paint Xe skopiowałem go sobie po prostu do Windowsa 7 i działa. Z niego korzystam, jeśli, jeśli siedzę w Pixelarcie.
0: Mhm. Powiem Ci, że ja tworzyłem w Pimpie. Jeżeli się dobrze ustawi ustawienia pędzla, gumki, tak żeby to wszystko jeden piksel, tylko ruszało, to... I to na warstwach sobie tak działałem, że jeden kolor to jedna warstwa i całkiem fajnie to wychodziło. No ale dobrze, panowie, to, to podasz mi później do jeszcze adres na tą stronę, bo widzę, że pixart.pl chyba prowadzi nie do końca tam, gdzie chcemy. To później jeszcze, jeszcze podasz, żebyśmy mogli wrócić pod podcast. Lecimy dalej, bo czas nas goni. Widzę, że jeszcze wrzuciliście taki ciekawy news. Widzę, że wszystkie newsy są dzisiaj z cdaction.pl.
2: Nie, nie, czekaj. Mm. Jest http.pix.art.pl. A, to ja napisałem ja. razem.
0: To ja napisałem razem, sorka już. A to przepraszam,
2: razie... przepraszam za wprowadzenie. W każdym razie ten link tak czy siak znajdzie się pod podcastem. Mm -hmm. Warto, naprawdę okay. warto zajrzeć.
0: Dobra, już zanotowałem. Kolejny news, taki w sumie dość ciekawy, bo ze względu na, na premierę Super Smash Bros. nowego, niedługo, na Wii U ma się ukazać coś w rodzaju takiej przystawki, która pozwoli na podłączanie padów do GameCube'a, które wiele osób uważa za najwygodniejsze na świecie. No, tutaj można się oczywiście sprzeczać. Ja tam miałem może ze cztery razy w ręku tego pada, nie zdążyłem się do niego zbytnio przyzwyczaić nawet. Może coś w tym jest, może nie, ciężko mi powiedzieć.
1: A jeszcze ma akurat te pady? Mhm. Nie wiem czy pamiętasz jak jakiś podcast dwa temu wspominałem właśnie o tym, że na zachodzie ta gra jest bardzo popularna no i odbywają się turnieje za gruby hajs. I właśnie te pady Smash. są najbardziej y, oblegane w trakcie tych zawodów, tak? No dokładnie, że te pady gamecubowe mm -hmm. i ta seria game, chyba najbardziej klasyczna właśnie była to odsłona z Gamecube, więc w ten sposób jakby Nintendo... Adresuję tych najbardziej hardkorowych graczy w tam grę. O,
0: to tr trzeba tutaj przyklasnąć. Powiem Ci, że, zaskoczę Was może, ale właśnie przy okazji spotkań ze znajomymi, którzy są wielkimi fanami Super Smash Brosa, właśnie miałem okazję trzymać tego pada, więc coś w tym może być. Faktycznie ludzie interesujący się tą serią z reguły mają ten, ten sprzęt.
2: No i co? Jak, jak, jak to było? No tak jak Brałeś ja, za, ja za, za, krótko,
0: czy... za krótko miałem z tym styczność, żeby mm -hmm. powiedzieć, czym jest faktycznie najwygodniejsze. Wydaje mi się, że to wiesz, żeby jakoś pada ocenić, to trzeba faktycznie mieć z nim dużej styczność. Dla mnie na przykład DualShock to jest yy, cudowny pad, ale no wiesz, znowu fan Xboxa, który na tamtym spędził kilka set tysięcy godzin, Zgodziny. może tak, no to... to dla niego tamten będzie najlepszy. To jest, myślę, wszystko kwestia przyzwyczajenia. Dopóki pad nie jest niewygodny od razu, jak go dotkniesz, to myślę, że to jest wszystko po prostu kwestia przyzwyczajenia. No
2: ja, ale... Myszka no, i klawiatura rządzą. Może coś rządzą. w tym jest faktycznie. Słucham? Myszka i klawiatura rządzą. <grych>
0: I tak, i nie. Powiem Ci, że ja na PC-cie w gry TPP w tej chwili już od od ponad może dwóch lat nawet, to już nie dotykam gier TPP właściwie myszką i klawiaturą, tylko strzelanki właściwie. Wiesz,
2: wszystko zależy od, od przyzwyczajenia na przykład, mhm. ale muszę, muszę odciąć się z Spróbuj zagrać w armę na pladzie. Nie no, tak jak wspomniałem,
0: no. tak jak wspomniałem strzelanki, myszka i klawiatura. To, to tak, zgadza się.
2: Dobra, Chyba, że są myślę... TPP. Mm. armat też może być TPP. Swamiaków. <grybujesz> no tak. Już, już okay. widzę
1: jak kontrolujesz 30 żołnierzy, równocześnie przeładowujesz kucasz i nie wiem ile tam można rzeczy naraz wykonać, ale jest trochę wycieczkę be, złożenie. Bez
0: przesady no w Guild Wars 2 też przecież gram na klawiaturze i myszce, no po, jak to się inaczej by dało, prawda? No, są narzędzia odpowiednie do pewnych rzeczy i wydaje mi się, że akurat gry TPP, TPP w tej chwili przyjęło się robić w takim pewnym standardzie, który idealnie się nadaje do padu. To znaczy, to, uh
1: -huh. że tak przystosowują te gry, żeby się wygodnie nie grało na padzie, o.
0: Tak, tak, bo one to zazwyczaj też na konsole wychodzą, prawda? I wydaje mi się, że na PCcie też mimo wszystko gra się w nieprzyjemnie i na napadzie. No ale dobra, to zostawmy już ten temat. Tak jak mówię, to jest troszeczkę tutaj kwestia gustu i przyzwyczajenia. I właściwie dwa filmiki nam zostały. Jeden to jest zwiastun Enemy Front. Nie wiem, kiedy on do końca ma mieć premierę. Może tutaj w tym filmiku jest nawet podane, zaraz zobaczę. Yy, nie wiem, czy Don masz coś do dodania do tego.
2: Zwiastunne? Szczerze powiedziawszy, sam Zwiastun mnie zainteresował, dlatego że, dlatego, że opowiada o historii Roberta Hawkinsa, korespondenta wojennego ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie relacjonuje walkę uczestników Powstania Warszawskiego i zresztą sam bierze w nim udział, parafrazując słowa z No i oczywiście, oczywiście sam filmik jest interesujący ze względu na tematykę. No bo wymieńcie mi jakąś taką dużą grę, która porusza problem powstania warszawskiego i Uprising 44 się nie liczy.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że jak tylko zacznę mówić, a pra, to ktoś mnie zastrzeli.
1: Wiecie,
0: a, znalazłem premierę, tylko powiem, to, to jest chyba 10 czerwca 2014.
2: Mnie zadowala, że właśnie taka duża gra, jaką ma być Enemy Front, zresztą tak właśnie to wygląda na trailerze, zajmie się tą tematyką i Podejmie ją w sposób, no, mam, nadzieję, mam nadzieję, godny, znaczy porządny, a Prezim 44 nie było zbyt trafne, nie będę teraz powtarzać swoich tez, ale w podcaście 118 naprawdę dużo, dużo czasu poświęciłem na przeanalizowanie tej gry i myślę, że, że udało mi się w jakimś tam stopniu tą tematykę wyczerpać. Natomiast no, mam nadzieję, że, że ta gra pokaże mo może z jednej strony pewien dramat, ale z drugiej strony, z drugiej strony faktycznie jakoś, jakoś pokaże też troszeczkę akcji i pokaże, że, że to było, no, powiedzmy, z pewnym uproszczeniem, cool że to było, było niesamowite wydarzenie, też trochę z innej strony niż martyrologiczna. Oczywiście,
0: mhm, bo faktycznie odniosłem takie wrażenie, oglądając ten zwiastun, że on jest taki taki hollywoodzki, na zasadzie, mhm. tak jak Amerykanie opowiadają te swoje historie o zwycięstwie. Zobaczcie, to było takie zajebiste i tak, żeśmy wszystkim dokopali. Tak samo tutaj, co prawda, jest ten taki zastanawiając początek, że jestem Robert Hawkins, mówię tutaj ze środka Europy, nadaję do Stanów, żeby wam opowiedzieć o, o tym, co tutaj się dzieje, o tych niesamowitych ludziach, którzy walczą. Jest w tym troszeczkę takiego właśnie patosu, a potem jest ta, ta taka czysta
2: komiksowość. Czysta
0: prostu. komiksowa akcja, tak, coś w tym rodzaju, że patrzcie, rozwalamy wroga i no, na tej zasadzie.
2: Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że tego typu wydarzenia, co zresztą Właśnie podczas mojej recenzji Uprising e, 44 wyszło, że tego typu wydarzenia powinny, powinny też spotkać się z taką, no, powiedzmy sobie szczerze, głębszą refleksją, e, która oddałaby hołd nawet, powiedziałbym w ten sposób, bez przesady osób, które brały udział w sposób bezpośredni w tych wydarzeniach, albo chociaż je jakoś obserwowały z bliska. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że nie powinniśmy się zamykać w tak, tylko i wyłącznie w takiej martyrologii i że takie trochę lżejsze podejście, takie trochę bardziej komiksowe, zresztą tego typu podejście miało zostać zrealizowane w filmie Hardcore 4.4, który niestety, niestety przestał być stworzony. To był film którego reżyserem był Pan Bagiński. Ta sama osoba od tych wszystkich słynnych filmów e, krótkometrażowych. On też Plat stworzył Platisz intro. I Masz. Tak, Platysz i Masz. On też stworzył e, intro do na Jedynki i Outro i z tego co wiem, to chyba do, to intro w, re, w edycji rozszerzonej też było jego autorstwa, ale za to głowy dać nie dam. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie takie komiksowe podejście e, może, może też troszeczkę zmienić, jakby trochę oswoić tą tematykę, także dla zachodnich odbiorców, no i też pokazać Polaków z trochę innej strony, też jako naród, który nie tylko potrafi się zerwać do walki, ale też faktycznie wygrać. No i oczywiście chociaż Powstanie Warszawskie nie było zwycięskim zrywem, ale ostatecznie wydaje mi się, że, że takie podejście inne od martyrologicznego jest, jest dosyć, dosyć cenne, dlatego że nie ma zbyt ich wielu.
0: Mm -hmm. A tutaj jeszcze dodam, że na zwiastunie widać loga Xboxa 360, PS3, PC -ta i widać, że gra została stworzona na Engine. No i jest stworzona przez CI Games, czyli tutaj, no, jakby mnie osobiście tak delikatnie, wiecie, no, tak ostrożnie podchodzę do tego tytułu. Wiem, że CA Games stworzyło gry yy, różne, że tak to ujmę, czyli jakby jakościowo różne. O, może tak to tak będzie bezpieczniej to ująć. Ale mam nadzieję, że jednak ta się uda. Przyznam że dużo bardziej czekam na Lords of the Fallen, ale może Enemy Front też faktycznie im wyjdzie. Zobaczymy. Zwiastun wyszedł bardzo fajnie, mnie się podoba. Tylko
1: tak. na dla mnie zwiastun wygląda dość kiepsko graficznie, nie sądzicie?
0: No, może troszeczkę,
2: jak najwięcej szanse, od... ale. Słuchajcie, jest lepszy od Uprising 44. Nie, nie od razu, że zbudowano małymi krokami, w końcu będzie jakaś <grym> dobra gra. Okej. Okay.
0: I myślę, że możemy już drugi filmik tylko skomentować krótko. To akurat ja wrzuciłem. Gra nazywa się Battle Cry. I z tego co tutaj widzę w Newsie, jest stworzona przez studio o tej samej nazwie i
2: właściwie nie, wiele nie o niej nie wiadomo nie została stworzona na CryEngine chyba
0: nie jestem pewien na czym jest stworzona, zwiastun jest prerenderowany, więc to jest właśnie tak, taki bardziej bardziej zarys myślę klimatu tej gry tutaj może zacytuję Poznajdzie Battle, Battle Cry to gra tworzona przez studio tej samej nazwie, którą przewodniczy Rich Vogel, Weteran branży, pracował m.in. nad Ultima Online oraz Star Wars Galaxies. Świat stworzony został przez Wiktora Antonowa, Half-Life 2, Dishonored. Będzie to produkcja sieciowa, w której zmierzymy się z innymi graczami w dość nietypowej walce. Koniec cytatu. I tutaj jest mowa o tym, że to jest świat, w którym zabroniono po wojnie prochu strzelniczego, więc wszyscy się rżną po prostu wszelkiego rodzaju ostrymi przedmiotami. i Jak poz...
2: też łukami i innymi mm -hmm. broniami dystansowymi. Po zwiastunie
0: Zna... troszeczkę no? to wygląda jak taki steampunkowy Team Fortress 2. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. Mamy tutaj jakiegoś gościa z wielkimi rękawicami takimi mechanicznymi, mamy, y, mamy ludzi z mieczami. Tak takimi sobie... też
2: gigantycznymi tak. przesadzonymi. Takimi widać, że były kombinowane z różnych y, jakichś dziwnych elementów i faktycznie mm -hmm. wyszły takie duże, przesadzone przedmioty.
0: Tak jest postać z szablami, która wygląda troszeczkę jak scout, na zasadzie że bardzo szybko się porusza i szybko zadaje ciosy, więc no tak, mam wrażenie, że to będzie właśnie coś w rodzaju takiej drużynowej gry sieciowej z, z różnymi klasami. I, i bronią właśnie białą, takie przynajmniej nasze wrażenie.
2: Wiecie co, tylko, że tak, tak się zastanawiając, oczywiście walka bronią białą to zawsze był gorący temat, jeśli chodzi o gry wideo i Battlecry może się na tym, na tym tle wybić, jeśli podejdzie do, do kwestii w sposób innowacyjny, natomiast wszystkich tych, którzy nie chcieliby czekać, po prostu byli niecierpliwi i chcieliby sami zacząć pojedynkować się na bronie białej, Mountain Blade Warband Mountain Blade with Fire and Sword War of the Roses Chivalry i tak dalej, i tak dalej wybór jest naprawdę duży
0: mhm, ale wszystkie gry, które wymieniłeś one mimo wszystko w takich realiach raczej czy, takich historycznych nazwijmy to umownie mhm, się tak. poruszają tu mamy taki troszeczkę bardziej no właśnie ni to steampunk, ni to no fantazy to może troszeczkę za daleko bym odleciał ale, ale steampunk, no może zatrzyma, zatrzymajmy się na
2: tym no, że wiesz, ja, mi się wydaje, że jest to kwestia stylistyki. Mm -hmm. tak? Zwłaszcza, że jeden, jeden z tych gości faktycznie ma zbroję. Mm -hmm. <laughs> więc, więc oczywiście e, oczywiście e, może być różny nacisk położony ze względu na, na dowolność tego świata, różny nacisk położony na przeróżne bronie, ich konstrukcje, czy, czy jakby sposób działania, bo mieliśmy tutaj e, i jakieś łuki, ale i także jakąś właśnie pseudobroń palną. W każdym razie. W każdym razie zobaczymy jak to się rozwinie, ale mówię, że, że jest też wiele, wiele gier, które w różne sposoby walkę bronią białą podejmują. Przy czym Chivalry i War of the Roses to są właśnie takie jedne z lepszych tytułów. Przy czym War of the Roses podejmuje sprawy dosyć prosty, klasyczny. Chivalry w sposób innowacyjny, dlatego że tam akurat musimy faktycznie celować w ostrze przeciwnika, broniąc się, żeby na przykład cios sparować no ale nie będę za bardzo, bardzo wchodził w szczegóły. Battlecry, czekamy. Yy, gra, w której prawdopodobnie wystąpi ty Tymoszenko.
0: <grywa> tak, postać. Tak jak już zauważyłeś przed podcastem jest dość podobna. Yy, w każdym razie na początku 2015 mają się jakieś testy bety odbyć, więc wtedy może dowiemy się trochę więcej. Albo na E3, bo w sumie tak teraz się zaczynają takie pierwsze ni to przecieki, ni to pierwsze zapowiedzi. No wiecie, takie pierwsze zachęty do tego czy ja się boję, żadne niespodzianki nie zostaną, no ale to czasami tak bywało już. Zobaczymy. W każdym razie zwiastu jest fajnie zrobiony, co prawda prerenderowany, ale całkiem fajny filmik, więc, więc wrzucamy. I panowie, przechodzimy w końcu do tematów głównych, czyli przypomnę dwa, dwie gry. Pierwsze wrażenia do obu, czyli Mario Kart 8 i, i, i właśnie Watch Dogs. I pytanie do Was, od czego zaczynamy?
1: To może od Mario Karta.
0: Okej, okay, to tylko wrzucę paroma danymi. Mario Kart 8 wyszedł jako ekskluziv na Wii U, co za niespodziankę. I miał premierę w Europie o, dzisiaj, 30 maja.
1: O, tak się składa, że dzisiaj, no. Ale to może tak. <grym> A naprawdę od dzisiaj masz tę grę? Tak. Więc no, to są prawdziwe pierwsze wrażenia. Raptem z Donem usiedliśmy, pograliśmy ileś, godzinkę. Tak. No, Coś tak, co Coś koło tego. koło tego, kilka turniej. Mm. Okej, okay, ale zanim jeszcze do samej gry, to w ogóle powiedzmy o tym, co się dzieje teraz z Nintendo w Polsce, no bo ja jestem bardzo miło zaskoczony, a mianowicie do zamówienia Mario Kart'a w Ultimie, ale patrzyłem w innych sklepach też, nie wiem czy we wszystkich pewnie, nie? Dostajemy, oprócz tego, że samą grę, dostajemy także breloczek z taką muszelką fajną i plakat. A plakat akurat będę musiał poczekać do środy. Stałem taką informację, no ale fajnie, że już mam breloczek. plakat też w sumie fajna sprawa. Oprócz tego, przypominam, że zaczyna się dzisiaj właśnie promocja i strona już wystartowała. Na Nintendo.pl możecie zarejestrować swój kod z Nintendo klubu i wybrać sobie grę, pełną wersję gry, którą chcecie otrzymać.
0: Tak, z, przypomnę, to była taka predepiniowana lista, tak, z której można było te gry wybrać. No, no. I, i ale... jeszcze taka jedna ważna informacja, nie wszyscy muszą się orientować, bo klub Nintendo w Polsce oficjalnie nie istnieje, więc ten kod poza tym wcześniej na nic by się nie przydał.
1: No, tak. No i w sumie warto zaznaczyć, że te gry nie są jakieś nie wiem, wyciągane gdzieś tam z, z jakichś odmentów dziesięcioletnie. Tylko New Super Mario Bros. U, Sonic World, Wonderful 101, Game Wario, Mario and Sonic Winter Olympic 2014, Monster Hunter, Nintendo Land, przy którym się świetnie bawiliśmy, w ładnych kilka wieczorów, Wii, Party U, Zelda, Wind Waker HD. Kolejna czyli genialna taka, gra. Czyli śmietanka gier na Wii
0: U jakby nie patrzeć.
1: No dokładnie, więc jakby w cenie tych dwóch gier, a czy w cenie jednej gry dostajecie dwie gry? Bo wątpię, żeby wszyscy mieli wszystkie te gry. Plus jeszcze breloczek, plus plakat. Więc... A, a takie jedno pytanie: wow. czy
0: ta promocja jest czasowa? Czy na przykład, jak kupię sobie Wii U za rok, tak przykładowo, to czy wtedy też będę mógł z tego skorzystać, czy już nie?
1: Niestety nie. Nie pamiętam dokładnych terminów, ale coś około miesiąca ta promocja trwa. Aha, ok. Więc jeżeli. Zamówić dzisiaj Wii U, no to spokojnie. Jeżeli będziesz czekał długo, długo, no to niestety nie. To jest w sumie logiczne: gra pewnie straci na cenie i tak dalej. Mhm. Mm Okej. Okay. No dobra. Wracając do samej gry. To będą to takie prawdziwe pierwsze wrażenia na szybko, ale zapowiada się całkiem fajnie. W tą godzinkę już wyłapaliśmy tyle, że. No standardowo po przejściu jednego pucharu odblokowuje nam się następny, podobnie jak w Mario Kart 7 za monetki dostajemy ulepszenia do naszych samochodów i dodatkowo udało nam się odblokować jedną postać, najpierw mamy taki, taki grid 9 z dziewięcioma postaciami do wyboru, taką tabelkę i po odblokowaniu nowej postaci nagle się okazało, że jest ich 16 po prostu ta nasza tabelka rozrosła się o dodatkową kolumnę i wiersz więc będzie dużo więcej, trzeba się tylko postarać pewnie za każdy turniej zaliczony w złocie dostaje się nową postać co jeszcze doszło jeżdżenie po ścianach jakimiś takimi hoverboardami czyli jeżeli w pewnym momencie zaczynamy jechać jakoś tak bardziej pionowo albo po ścianie, no to wtedy nasz samochód zamienia się w taki hoverboard. Przypomnę, Czyli, że...
2: Czyli innymi słowy, przepraszam, że Ci przerwę. No no. Warto było czekać od lat 80-tych od, od zapowiedzi tego urządzenia w powrocie do przyszłości.
1: Hoverboard, tak? To znaczy, nie do końca, no, to znaczy, nie do końca hoverboard, tylko taki jakby... hover wheel. Hover wheel, o właśnie, coś w ten desen. Okej. Okay. Co jeszcze z takich nowości? No jeżeli ktoś grał w Mario Kart 7, to takie rzeczy jak pod wodą, wyścigi czy lot nie już zna, to także widać tutaj. W sumie niektóre nawet tory ze starego Mario Karta się znalazły. To już w sumie taka tradycja, że pierwsze cztery puchary są to nowe tory. A kolejne cztery puchary to są jakby i starych tras ze starych Mario Kart'ów więc widziałem, że właśnie niektóre są jeszcze od czasów tych starych, może nie SNES-ów, ale w sumie nie patrzyłem ale na pewno są jakieś z Gamecube'a no i są też gry na, raczej planszy na przykład z Mario Kart, które widzieliśmy na 3DS'a więc taki to, miły akcent
2: To powiedz mi jeszcze Gexan, jako znawca serii e czy wcześniej było coś takiego jak zmienianie poszczególnych części w samochodzie w naszej postaci? To znaczy akurat w ósemce wygląda to tak, że możemy wybrać jakby ogólną karoserię i to może być motor, kład, jakiś pojazd no, przypominający samochód i tam bodajże jeszcze coś innego, jakiś go -kart. Możemy zmienić także koła, a także, a także sposób w jaki, w jaki potrafi szybować, to znaczy za pomocą paralotni, za pomocą balonu i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych, każdy z tych elementów ma ileś tam, ileś tam wersji alternatywnych i każda z nich po prostu wpływa na przykład na zwrotność, przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem po prostu, czy, czy to wystąpiło jakoś we wcześniejszych częściach, ale wydaje mi się, że chyba nie.
1: To było już w tej odsłonie Mario Karta na Mario Kart 7, czyli Sanowa Babic. Ja... Yeah. <laughs> <głos> czyli tej na 3 nie, nie znam dokładnie historii może gdzieś jeszcze wcześniej było, ale ja właśnie e... patrzę
0: Aha. No jest no. Na, na Wikipedii Mario Kart właśnie patrzę na, liczb... na listę konsol i gier pierwszy był Mario... Super Mario Kart w 92 na SNES-a potem był Mario Kart 64 to był 96 no jak się łatwo domyślić na Nintendo 64 potem było GBA w 2001 i to był Mario Kart Super Circuit Potem w 2003 do Gamecube i to było Mario Kart Double Dash. Na ds a w 2005 był Mario Kart DS. Potem w 2008 na Wii Mario Kart Wii. Siódemka była, no tutaj się już numerek pojawił, Mario Kart 7 w 2011 na 3DS-a. I ósemka teraz w
1: 2014 na Wii U. I były jeszcze wersje arcade'owe. No okej. Okay. W każdym razie... I tak na do... pewno nikt nic nie zapamięta. Było tego dużo? i trochę nowości tutaj weszło to może tak, wracając do tego co jeszcze nowe widziałem oprócz tego latania, no to są nowe bonusy e, bumerang, który możemy rzucić kilka razy, leci przed siebie i wraca do nas powrotem, o ile się nic nie zatrzyma, e, coś co się nazywa super horn, czyli taki klakson, który wszystko naokoło nas jakby niszczy i oprócz tego taka charakterystyczna roślinka, która wszystko zjada w Mario i ona nam towarzyszy tak samo przez jakiś czas podgrycając wrogów, jeżeli podjedziemy blisko nich. Więc kilka nowych bonusów. Oprócz tego zamiast siódemki taki nowy bonus Mario Kart 7 gdzie dostawaliśmy 7 bonusów równocześnie do wykorzystania w blasowej kolejności. Tutaj mam ósemkę, czyli 8 bonusów. Co jeszcze? W sumie Tyle. Oprócz tego gierka chodzi płynnie, bardzo ładna grafika, fajna. Nie wiem, Don, czy, czy coś w tej kwestii chcesz dodać?
2: Czy wiesz, no do nas prawie moją uwagę, co zresztą zgłaszałem Ci już przed, przed podcastem, kiedy żeśmy sobie o grze dyskutowali, zwrócił fakt, że faktycznie gra wykorzystuje te wszystkie możliwości graficzne Wii U. Znaczy... No dobra, dalej grafika jest dosyć uproszczona, ale mamy trochę jakieś takie rozmycia, yy, chyba nawet, yy, chyba nawet yy, zaburzenie powietrza albo wody. W każdym razie wszystkie tego typu efekty, które, które sprawiają, że gra wygląda świeżo, że gra wygląda na taką nową produkcję, bo faktycznie nią jest, i że na taką po prostu większą. Yy, co mogę jeszcze powiedzieć od siebie, że, że poziomy w sumie są dosyć wymyślne, i, I naprawdę potrafią zaskoczyć. Niektóre zmieniają się dynamicznie, na przykład, tam w jakimś takim poziomie, w którym mieliśmy, na którym mieliśmy taką drogę dookoła farm, w pewnym momencie krowy zaczęły wychodzić na, na ulicę i trzeba było je ominiać, więc, więc poziomy naprawdę przykuły moją uwagę. Niektóre z nich się zmieniały, inne po prostu miały dosyć nietypową konstrukcję, na przykład, nie wiem, balon wody, w który po prostu się wjeżdżało i. I, i w ten sposób no, ścigało się pod wodą, albo na przykład wszelakie tego typu zabiegi, że mamy wyskocznie i po, po właśnie wprowadzeniu swojego pojazdu w lot, uruchamia się jego lotnie i możemy szybować, więc, więc tego, typu, tego typu zabiegi sprawiają, że, że gra jest dynamiczniejsza i, i że faktycznie można na ileś tam sposobów podejść do do, do jakiejś trasy do, do danego okrążenia, chociaż z, tym, z tą ilością sposobów też by nie przesadzał ale, ale faktycznie jakieś takie urozmaicenia się pojawiają
1: to znaczy nie wiem, jeszcze tego jakby nie zdążyliśmy odkryć, ale tam widziałem kilka skrótów z których też Mario Kart w sumie słynie, że w pewnym momencie jeżeli gdzieś tam niby wypadniemy z trasy albo zobaczymy, że gdzieś przez chwilkę przez trawę przejedziemy no to nagle okazuje się, że tam jest jakaś dodatkowa odnoga no i to już tacy najbardziej hardkorowi gracze wtedy kalkulują, którą trasą jechać i, i dobrze to wiedzą
0: ale żeście mi przypomnieli o hardkorowych graczach w pamiętacie może tą akcję Awesome Games dan Quick mhm. tam pokazywali nagrywane klatka po klatce no, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie tak było tworzone. Takie gameplaye, w których ktoś faktycznie jechał, czasami odtwarzał właśnie klatka po klatce tak, żeby idealnie trafić w jakiś moment, żeby na przykład jakimś power-upem wyskoczyć, trafić w konkretne miejsce, gdzie na przykład nie ma fizyki kolizji, że powiedzmy, że przenika się przez ścianę w jakimś konkretnym miejscu, żeby wlecieć gdzieś pod trasę, żeby ten samochód coś tam jakoś zakręcił, albo żeby na przykład można było tam po, pod metą, gdzieś tam pod trasą zrobić trzy kółka i zaliczyć trzy okrążenia robiąc tak naprawdę tylko malutkie kółeczko takie rzeczy, które no wiecie, mózg rozwalony na ścianie po prostu to, to jest dopiero hardcore myślę, że to można wszystko zobaczyć na, chyba było Speedrun Archives czy jakoś tak się ta strona nazywała, bo to chyba właśnie byli specjaliści z, z jakiegoś właśnie serwisu z tym związanego i myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany takim wykorzystywaniem tych wszystkich drobiazgu, w grach, które pani czasem znajdują, drobnych niedopracowań, żeby wy właśnie przechodzicie jakoś super szybko, to tam na pewno znajdzie. Ale panowie, ja mam do was przede wszystkim takie pytanie, no bo tutaj mówicie, mówicie, okej, okay, tym takim spokojnym głosem analizujecie, ale ta gra wygląda po pierwsze ślicznie na screenach, tutaj wiem, że może tak Wie, wiecie, wy widzieliście to w ruchu, ja patrzę tylko na screeny. Poza tym strasznie fajnie wyglądają te trasy, jak tutaj się jeździ na ścianie, czy gdzieś na suficie. No, pompowo to wygląda. Jak
2: się w to gra? No, wiesz, przede wszystkim y, gra trzyma się tradycji. Jest to stary, dobry Mario Kart, chociaż ja nie miałem z serią zbyt wiele wspólnego, ale ale po pierwsze no, jest naprawdę bardzo płynnie, te wszystkie post, po, pojazdy bardzo dobrze e, reagują na, na ruchy jakie, jakie chcemy tam wdrożyć, e, w dodatku na przykład można, można wprowadzić pojazd w poślizg, i za pomocą właśnie takiego kontrolowanego poślizgu, im dłużej go wykonujemy tym potem mamy na przykład większy, większy bonus w postaci dopalacza mhm. więc, więc naprawdę gra się szybko, gra się płynnie gra się fajnie, no mówiąc krótko no to jest Mario Kart, tak? gdyby to nie było Mario Kart to pewnie byłoby inaczej natomiast, natomiast faktycznie fajnie było oglądać te wszystkie mapy w ruchu i, i móc wziąć tym udział więc no nie wiem jak ty Gekson ale jak, jak dla mnie jak nowicjusza, to, to było coś bardzo przyjemnego.
1: Nie no, no gra się zarąbiście. Warto też o tym chyba wspomnieć, że gra nawet w multi działa podobno, no tutaj nie siedziałem, nie liczyłem tego, ale tak słyszałem, że w Full HD w 60 klatkach na sekundę, więc jeżeli ktoś chce sobie to masterować i, i tak troszkę bardziej zawodowo do tego podejść, bo takie osoby też są, no to śmiało, no bo w sensie jakby techniki tutaj nic nas nie ogranicza jeszcze mhm. z takich fajnych technicznych bajerów sterowanie przy pomocy przechylania gamepada i to nieważne czy korzystamy z dużego naszego tabletu czy przy pomocy tego starego kontrolera od Wii U możemy sterować naszym go kartem poprzez przekręcanie to dla tych osób, które bardziej się nastawiają na fan.
0: A, a właśnie, czy w jakiś sposób jest wykorzystany padlet, czyli ten e, pad z
2: ekranem? A właśnie nie. Dlatego, że w sumie wszystko odgrywa się na telewizorze, który jest podzielony, natomiast na padlecie y, miałem, większość ekranu zajmowało taki duży przycisk y, z takim logiem swojej postaci, jak się go nacisnęło to po prostu y, był klakson w aucie. Natomiast oprócz tego, y, oprócz tego jeszcze, był jeszcze fragment na minimapkę, i jeszcze coś innego. W każdym razie to były elementy poboczne, a, a tym właśnie głównym był ten klakson.
1: Mhm, mm
0: czyli tak troszeczkę standardowo. No nadal mam cichą nadzieję, że Nintendo nas trochę zadziwi jakimiś pomysłami na E3. Ja wiem, że akurat tutaj nie ma co na siłę dokładać do Mario Karta czegoś yy, specjalnie w tym Padlecie, prawda? Bo już same te pomysły z tymi trasami myślę, że tutaj sporo fajnego dodają. Nie, nie było czegoś takiego chyba wcześniej, nie? Takim jeżdżeniem po ścianach, sufitach i innych takich. No, nie, czy, nie. Wiesz, jeszcze fajne
2: jest, to, że te trasy naprawdę potrafiają się tak fajnie zakręcać, w sensie nie do końca zgodnie z prawami fizyki, ale, ale nie widziałem jeszcze tego wszystkiego, więc, więc byłbym ostrożny tutaj. Chociaż wszystkie mm -hmm. grafiki, grafiki promocyjne wyglądają tak, że powiedzmy nie wiem, Mario jedzie na drodze, która biegnie do góry nogami nad drogą, pod którą jadą pod na, którą jadą resztę, reszta no, no, zakręciłem, tak, się, zakręciłem, się, zakręciłem się ale nie wiem o co chodzi yy, natomiast no tak to fajnie wygląda fajne mają pomysły i no tak jak powiedziałem to jest Mario Kart yy, i trzyma się swojej tradycji dodając co nową chodzi? cegiełkę
1: no, Okej, okay. okay, ja też się nie przyglądałem tym trasom pod kątem czy są spójne fizycznie, pewnie tak, choć, no w sumie ciężko to zweryfikować, gra tak szybko zasuwa, że nie rozglądacie się naokoło, tylko patrzycie w co, nie, w co uderzyć, a w co nie, e, tak może jeszcze dorzucę, że to, że możemy pojechać po ścianie gdzieś zamiast normalnej trasy, takiej po ziemi, często ratuje nas przed jakimiś przeszkodami, przynajmniej Tyle na razie widziałem, że były te tom tąp tąpy czy jak to się nazywało, takie wielkie cegły spadające. No i poprzez przejechanie po ścianie można było je bez problemu ominąć. Mhm.
0: No okej, okay, to powiedzcie w takim razie, czy jak chcecie coś jeszcze dodać do tych pierwszych wrażeń, czy polecacie myślę, to jest tutaj kluczowe grę. Ile ona kosztuje w tej chwili? Tak wiem, niebezpieczne pytanie, ale...
1: Eee, szczerze nie pamiętam dokładnie, to są dwie to edycje. Aha. Jedna jest z tym dużym e, trofeum, jakby. A druga jest taka zwykła, czyli jedna jest taka jakby bardziej kolekcjonerska. Już patrzę na Ultimie. Chyba, że wy w międzyczasie czymś słuchaczy zagadacie.
2: Nie, nie, wrzucimy jakąś melodykę z Mario czy coś tom, tom, tam, pa, pa, tom, tam, tam, tam,
1: tam... tam, 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 Trochę tam... tom, Widzę, że. tom, 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 tym, momencie 250 a edycja zwykła... nie widzę edycji zwykłej niestety Pewnie coś I, czy, czy, 200. Czyli jeszcze raz ile tamta kosztowała? 250, ale to jest edycja kolekcjonerska. I co w niej jest dorzucone? Mówisz
0: trofeum, to znaczy?
1: E, taki... Mario Kartie zdobyła się takie puchary. I właśnie jeden z takich pucharów e, jest dorzucony do tej edycji. A, a ty którą masz? Kolekcjonerkę. I,
0: I co, puchar już stoi koło figurek z McDonalda?
1: Nie, jeszcze nie, niestety. Nie ma za bardzo miejsca na niego, więc na razie jeszcze w pudełku. Nawet nie zdążyłem go dzisiaj wyciągnąć, ponieważ no tak jak mówiłem wcześniej, gra wyszła dzisiaj, nie było nawet czasu. Mm, Okej, okay, a wersja zwykła 200 zł na ultimie. Mm -hmm. Przy czym pewnie na Allegro można taniej dostać.
0: No i tutaj trzeba przypomnieć, że faktycznie przez miesiąc można za tę cenę zgarnąć dwie gry. Tak. I to bardzo fajne. No dobrze, czyli rozumiem, że Polecacie, bo tak to brzmiało. Zdecydowanie tak. Okay. Jak najbardziej. Dobrze, czyli chyba możemy już przechodzić do Watch Dogs Troszeczkę mało czasu zostało, ale też nie chciałbym się zbytnio zagłębiać, bo potem jakby nie będzie o czym mówić na recenzji. Ale jak to. Dobrze, to zacznijmy w takim razie od troszeczkę danych technicznych. Watch Dogs wyszedł u nas, nie chcę przypomnieć, to był chyba wtorek. Tak? 27 maja. Tak, zgadza się, to był wtorek. Gra wyszła też, no właśnie, ona wyszła na PC, PS3, PS4, Xbox 360, na One i na Wii U, przy czym na Wii U ma wyjść dopiero w czwartym kwartale 2014. Ja skorzystałem z okazji, że tutaj znajomy właśnie polecił mi, żebym poszukał na Allegro, bo do kart graficznych... NVIDII, tak samo jak ja zgarnąłem kod na Daylight, na ten horror. Nawet nie zdążyłem go odpalić, kupując właśnie komputer nowy niedawno. Tak samo w tej chwili ludzie kupujący karty NVIDII dostają za darmo Watch Dogs. No i polecił mi, żeby poszukać na Allegro osób, które będą chciały sprzedać ten kod. No i dostałem za 35 zł taniej, czyli gra kosztuje chyba na PC ta 125, a za 90 dostałem. Co prawda powiem wam, że jak po tym pierwszym pokazaniu tej gry na... To było chyba E3 2012, już nie pamiętam dokładnie. Gra tutaj była pokazana jako coś w rodzaju takiego, takiej gry TPP, w której możemy hakować otoczenie, czyli tutaj albo wyłączyć prąd, albo te światła na, na przejeździe, na skrzyżowaniu, znaczy się zrobić wszystkie zielone i tak dalej, czyli wpływać jakoś na otoczenie. I pokazano, że w pewnym momencie, że to jednak jest nadal strzelanka z systemem osłon i tak dalej, tylko z takim twistem. I ja wtedy troszeczkę straciłem to zainteresowanie. Najpierw mnie zainteresowali, a potem stwierdziłem, a to jednak będzie tylko taka strzelanka. Potem pokazali, że mamy otwarte miasto, czyli pewnie będzie takie trochę GTA. No i tak troszeczkę jakby osłabło mi zainteresowanie, ale jednak się skusiłem. Stwierdziłem, ok, gra ma być zaawansowana graficznie, więc może chociaż trochę się pozachwycam tymi fireworkami na nowym komputerze, co nie?
2: Poza tym cały świat żyje tą grą, a jak no mówi tak, słynne prawda. powiedzenie, miliony much nie mogą się mylić.
0: Coś w tym jest. Miałem to nieszczęście, że z komputerem akurat nie byłem w mieszkaniu w tym tygodniu, tylko w innym miejscu, gdzie internet jest 8 razy wolniejszy, więc we wtorek, jak była premiera, to czekałem chyba z... 8 godzin, aż jeszcze 14 giga na Uplayu, bo ja przez tą usługę Ubisoftu pobierałem, mi się pobierze. I cóż, liczyłem na to, że ha, ściągnęło się, będzie nocka, siadam, włączam tam menu takie trochę halucynogenne, nie wiem jak to opisać. Twórcy przyjęli sobie taką stylistykę niekiedy czy tam filmików w retrospekcji, czy właśnie menu, które wygląda troszeczkę jak takie e, e, takie artefakty wideo, tak jakby dwa na przykład filmy się między sobą, wiecie, kłóciły o piksele, coś w tym rodzaju. Wygląda to troszeczkę dziwacznie i to jest taki efekt, który podświadomie każdy posiadacz peceta traktuje jako jakieś artefakty graficzne, więc ja tak początkowo patrzę. Myślę sobie, coś się kopie z komplem? Nie, chyba nie. Menu wygląda w miarę normalnie, więc chyba wszystko gra, nie? To, to, to jest trochę wkurzające, powiem wam szczerze, troszeczkę przegieli niekiedy z tymi artefaktami. Wiesz,
2: a propos tego, ja mogę ci powiedzieć, że grając w mhm. Feza, tam na samym początku, kiedy bohater zyskuje tą trójwymiarową czapkę... No. Y Gra symuluje zawieszenie się systemu i, i restart jego, więc, więc tak, tak patrzę. Okay. I, i tak, tak przez chwilę się zastanawiam, czy, czy mam coś robić, czy po prostu chwilę poczekać. Okazało się, że to jest, jest po prostu taki efekt, ale został świetnie wykonany. To bodajże yes. ta gra
0: Eternal Darkness to chyba było na Gamecube. A. Kurczę, niedawno się chwaliłem, że ją kupiłem na Allegro, a należy nadal na półce. Tam też były, to, to horror, w którym też były takie elementy, że na przykład symulowała zmianę kanału na telewizorze. Y oczywiście wyświetlając dużą zieloną cyfrę gdzieś tam w rogu. Oczywiście w dzisiejszych czasach już zupełnie inaczej interfejsy w telewizorach wyglądają, więc nikt się na to nie nabierze, no ale kiedyś to robiło wrażenie. Muszę kiedyś w końcu ją, ją zagrać. Jak, jakby wszystko. Ach, never mind. Wracając, hold, hold. wracając do tych Watchdogsów, bo tak się zagadałem, gra mi w końcu nie poszła. Odpaliłem New Game, kończy się wczytywać i crash. Okej, okay, myślę sobie, no dobra, wiele osób w sieci się skarży, no bo przez te 8 godzin tam czasem udało mi się coś przeczytać na ten temat, miałem dużo czasu, ludzie się skarżą na to, że na przykład na myszce i że to się ciężko gra, bo jest jakieś przyspieszenie kursora myszki, jest dziwne, że jest auto aim włączony, ułatwiający celowanie, który chyba można zredukować, ale nie da się go wyłączyć zupełnie polecali, żeby od razu podłączyć pada, więc tak zrobiłem. Zresztą I tak to jak...
2: w zasadzie jest koniec, koniec pierwszych wrażeń. <laughs> Gra się nie uruchomiła, dziękuję. E, tak myślałem, że tak będzie, naprawdę. E, I nagle twist. Tak, nagle twist. Dużo
0: ludzi właśnie mówiło, że miało ten sam problem, co ja i zastanawiali się, jak go rozwiązać. Ostatecznie polecono mi, żebym skorzystał z opcji, którą ma Uplay, żeby zweryfikować pliki instalacji szczerze mówiąc, nie przyszło mi to na myśl, bo przyzwyczajony do Steama, w którym zawsze wszystko działało i przyzwyczajony, nie wiem, do Goga, na którym jak się pobierze, to on weryfikuje pliki instalacji jeszcze przed instalacją no, stwierdziłem, no dobra, gra pozwoliła mi się odpalić, więc to chyba znaczy, że działa ale nie, okazało się, że wykrył jakieś błędy, pobrał 200 MB. znowu nie działa, okej, okay, ponawiam i tym razem wykrył 4 GB. poczekałem znowu te tam dwie czy ileś godziny bo no tam mówię, net wolny no i w końcu po tych 4 gigabajtach gra w końcu odpaliła. Powiem wam, że trochę mnie to nastroiło tak mało optymistycznie, bo ludzie się skarżyli już zdążyłem wyczytać opinię, że gra wcale nie wygląda tak jak ten pokaz z 2012 graficznie, że jest właśnie ze słabo zoptymalizowana. No i w końcu mogłem się przekonać, jak to wygląda naprawdę. He, no i właśnie tutaj nie wiem, czy jakiś taki zarys fabularny chociaż przedstawić króciutki, nim przejdę do jakichś takich technicznych... No tak, tak,
2: warto, warto.
0: Ogólnie rzecz biorąc gra opowiada o, niech sprawdzę, jak on się nazywał Aiden, Aiden, Aiden Pierce. O gościu, który w intrze, tutaj troszeczkę ubolewam nad tym, że nie było interaktywne, tylko przedstawili nam filmik, czyli się rozsiadłem i patrzę. I pokazują nam filmik, jak właśnie Aiden razem ze swoim wspólnikiem, hakerem, dokonują jakiejś czystki w banku. On sobie chodzi po prostu z komórką i po prostu za pomocą tej komórki pobierają w banku kasę, robią czystkę. Jakiś inny haker tam interweniuje, robi się panika i Aiden się ulatnia z tego banku. Okazuje się, że ktoś Aidenowi wisi na ogonie i Pojawia się kwestia tego, żeby go nastraszyć, tego Ejdena. Ktoś zleca to jakiejś osobie. Niestety w wyniku tych wydarzeń rodzina Ejdena ginie i on właściwie tutaj bardzo oryginalnie mści się, czyli właściwie fabuła jest takim powieleniem troszeczkę wielu już znanych schematów. Myślę, że Max Payne mimo wszystko zrobił to lepiej, bo tutaj właściwie mamy to na początku tak pokazane filmowo, że ja nawet nie za bardzo dbałem o to, no okej, okay, poznałem tego gościa, bo ja wiem parę sekund temu, co nie, więc hmm.
2: nie Uga było to nawet... Away. Tak, dokładnie, nie było to nawet.
0: Nie była to nawet scenka interaktywna, więc nie było to aż takie, takie przejmujące. No ale że o to, początek gry to jest akcja na stadionie, gdzie Aiden właściwie znajduje już tego gościa, który brał udział w tym zamachu i, i go przesłuchuje... Tutaj poznajemy jeszcze drugą postać, osobę takiego gangstera, którego Aiden wynajmuje, żeby mu pomagał, właściwie uznałem, że to jest dużo ciekawsza postać nawet od samego Aidena, koleś ubrany w, taki Azjata bodajże, ubrany w garniaczek, rzuca różnymi zabawnymi tekstami pozoruje jakby tutaj mnóstwo ciał leży po tym jak Aiden tam się próbował przedostać do tego gościa wcześniej, my nie byliśmy świadkami tej sceny, on tam już bierze te ciała układa w różne tam pozy i tak dalej rozmawiamy z nim, on mówi słuchaj Aiden, ty nie doceniasz całego dramatu sytuacji, które próbuje tutaj zbudować co nie, bierze jednemu trupowi, wkłada pistolet do ręki, strzela w drugiego trupa i mówi o, dobrego masz cela chłopie, nie? I to, to tak patrzysz i cholera, ta postać jest dużo ciekawsza niż ten cały Aiden, nie? No ale to już tak, po, pomijając takie fabularne wstawki, wydostajemy się z tego całego stadionu, bo oczywiście policja tam się yy, yy, myśli, że tam się gang zaczął nawalać, właśnie tam taką dramę próbował zbudować. Żeby... Znaczy
2: oni, oni się spóźnili, bo oni stali na schakowanych czerwonych światłach.
0: <laughs> to do tego przejdę. Wydostajemy się z tego stadionu i całe otwarte Chicago staje przed nami otworem. Jeszcze tam musimy uciec przed policją i tak dalej, i tak dalej. Historia jeszcze nie zdążyłem się aż tak mocno w nią wgryźć. W każdym razie w mieście rządzi jakaś organizacja, która wszędzie montuje kamery. Właściwie mamy, to jest myślę, taki temat na czasie troszeczkę, zwłaszcza tutaj jeżeli chodzi o NSA i to wszystko co tam się w Stanach dzieje i ma wpływ na resztę świata, jakby na to nie patrzeć. Z inwigilacją sieci. No to tutaj mamy Chicago, w którym jest mnóstwo kamer. Ludzie właściwie są obserwowani na każdym kroku. Pojawiają się w historii takie takie wstawki na przykład, no tam inwigilujemy różne miejsca należące do tej organizacji, na przykład hakujemy ich serwery i się dowiadujemy, że oni tak na dobrą sprawę to przez różne urządzenia umiejscowione w domach ludzi obserwują codzienne życie wszystkich obywateli, czyli tutaj właściwie taka totalna inwigilacja i my się stajemy takim mając te takie osobiste pobudki na zasadzie zemsty za, za śmierć rodziny, mamy tutaj też właśnie ten wątek bycia takim zamaskowanym ostatnim sprawiedliwym. Na zasadzie, że my też właściwie nadużywamy prywatności wszystkich, których mijamy, bo my mamy tą swoją komórkę. Właściwie nie wiem dlaczego Aiden jest tutaj nazywany jakimś Super hakerem, bo on właściwie nie widziałem, żeby on cokolwiek hakował. On tylko chodzi z komórką, którą ktoś mu dał, i tam coś, wiecie, jakieś ma haki czy coś takiego, i tylko naciska przyciski, i się rzeczy dzieją wokół co nie. On równie dobrze mógłby się w ogóle na tym nie znać, no, ale to szczegół facet w ogóle właśnie chodzi z tą komórką i przy mijanych osobach pojawiają się informacje na ich temat, że o, ten na przykład jest dawcą krwi, ten na przykład ma takie takie oceny w szkole, takie urywki jakby z ich życiorysów, czyli właściwie koleś chodzi, podsłuchuje na przykład rozmowy, z tych rozmów można na przykład wywnioskować, że jakiś koleś rozmawia z jakimś bandziorem, który gdzieś zaraz dokona morderstwa albo coś okradnie i my możemy na przykład pojechać na miejsce i temu te, te nie dopuścić do tego, żeby to przestępstwo y, zakończyło się sukcesem. I tak przestępstwu zaradzić. Tak, czy, czyli kierujemy takim, tak jak mówię, takim, zorro. takim, z z z zorro, takim zamaskowanym zorro troszeczkę. Właśnie, dostajemy... jak
2: to jest tą maską? Można ją Aha. po prostu założyć. Tak, Bo on ma taką y taką, taką ścierkę, ma po prostu szmatkę, którą może po prostu... Czy chustę, Wiesz, wydaje którą mi się, może że on, sobie na twarz on, on założyć. Te chustę,
0: on te chustę chyba automatycznie w konkretnych momentach zakłada. Of a takie mam wrażenie. Zauważyłem, że on jej nie ma, jak na przykład rozmawia z, z osobami, czy chodzi na przykład sobie po prostu po ulicy, ale może później zwrócę uwagę. On chyba jak zaczyna się akcja, jakaś strzelanina, co, czy coś tam co ją po prostu... Przepraszam, okrałem, po prostu zakłada.
2: Zróbmy to staroszkolnie.
0: I tu właśnie a propos strzelanin, gra jest po prostu zwykłym GTA, nazwijmy to po imieniu, w którym jest ten cały twist z kontrolowaniem otoczenia, czyli możemy na przykład jadąc samochodem, pojawia się taki całkiem inter intuicyjny interfejs, w którym jak się zbliżamy do świateł, to mamy przytrzymaj yy, tam tutaj X na przykład, tak? Na tym, na tym padzie od Xboxa. Czy, czy tym padzie, który udaje pada od Xboxa, jak w moim przypadku, naciśnij ten X, żeby te światła zmieniły się na zielone i wtedy wszystkie samochody ruszają jednocześnie i powodujemy karambol. W zależności od tego, kiedy to uaktywnimy, to możemy na przykład sprawić, że pościg za nami uderzy w te auta. Albo możemy podnieść lub popuścić most przed nami, taki sam efekt uzyskamy. Z czasem odblokowujemy za punkty doświadczenia przeróżne inne umiejętności, one są związane z hakowaniem, czyli możemy nowe rzeczy na przykład hakować, wysadzać rury z gazem i tak dalej, co i tłumaczą to w ten sposób, że, że wszystko w tej chwili na świecie działa na różnych chipach, które można przeciążać czy, czy whatever, to jest, nie wiem, dla mnie to jest jedna wielka bajka, ale no, powiedzmy, że działa pod kątem gameplayu, więc po co się czepiać, nie? odblokowujemy rzeczy związane z, z kierowaniem, czyli mamy tu nowe umiejętności, na przykład to, że możemy włamać się do samochodu bez zbijania szyby, po prostu naciskamy sobie guzik na komórce i, I samochód... przeciążamy chip. No co, Cokolwiek, ważne, że samochód, samochód robi pik-pik, otwierają się drzwi, jej, witaj w domu, nie, ten. No, związane z krawceniem, bo możemy tutaj na miejscu mając odpowiednie części wykrawcić sobie na przykład czujkę czy coś, znaczy nie wiem jak to nazwać, coś w rodzaju takiego urządzenia, że możemy je rzucić jak granat, przykleja się do ściany i to jest fajny patent. Możemy hakować kamery też oczywiście totalna bajka. Na takiej zasadzie, że jeżeli ją widzimy, to trzymamy ten X, pojawiamy się w oczach tej kamery, obserwujemy otoczenie i z tej kamery, jeżeli zobaczymy inną kamerę, możemy ją też przejąć. I tak wędrujemy tymi kamerami między sobą i możemy na przykład z tych kamer hakować inne rzeczy. Czyli tak jakbyśmy, wiecie, fruwali swoją duszą tutaj w cudzysłowie między różnymi elementami i... Możemy w ten sposób, no nie wiem, na przykład schakować granat, który ktoś ma przypięty do paska, żeby eksplodować oh, za parę up. sekund. Nie? No właśnie mówię, to jest jedna totalna bajka, już nie przejmujmy się tym aż tak dokładnie. I możemy na przykład tą czujkę przyklejoną wcześniej do ściany wykrawconą też włączyć i ona wtedy na przykład zaczyna pikać czy coś i, i, i ludzie zaczynają się interesować, co to tam jest i oni akurat stają na kratce wybuchowej z rurą z gazem, wysadzamy to i jest wybuchowo. Wiem, że brzmi to strasznie głupkowato. Ale muszę przyznać, że czasami zdarzało się, że po była jakaś akcja, na przykład, gdzie było takie pole bitwy niewielkie przygotowane, jacyś gangsterzy y, właśnie wjechali, zatarasowali przejście, właściwie odcięli mnie od wyjścia i musiałem właśnie latać, strzelać. A trzeba wiedzieć, że Aiden to nie jest taki hacker-hacker, to jest po prostu totalny zabijaka, tak jak w większości gier niestety, taki, wiecie, totalny właściwie morderca totalny, bo jak dasz mu karabin do ręki, to on sobie radzi jak Nathan Drake połączony z Hitmanem i... I bo... szefem Saints Row. Tak, dokładnie. On po prostu... To, to jest facet od wszystkiego. Jeden wielki bandzior, który potrafi hakować wszystko, potrafi gościowi pałką przyłożyć, e, zastrzelić właściwie bez zmrugnienia okiem. No to jak inaczej gościa nazwać, nie? Tak troszeczkę... No właśnie Aiden. Tak właśnie troszeczkę... Szkoda, że to nie jest gra o takim gościu, który musi sobie radzić hakując. Że on nie jest, powiedzmy, zabójcą, mordercą, co nie? Że, że on musi, powiedzmy, tym, tym intelektem sobie jakoś radzić. Ale wydaje mi się, że Ubisoft stwierdził, że to by się po prostu nie sprzedało i zrobili takie GTA, tylko że z dodatkowym twistem. I to, czy albo się komuś to spodoba, albo nie. No, według mnie to jest fajne, fajnie się w to gra, ale dupy mi nie urwało, że tak powiem. No, że się tak wyrażę. Ale gra się to całkiem przyjemnie, tak jak wspomniałem, można rozwijać postać, fabuła, no cóż, historia o zemście właśnie, o, o takich sprawiedliwych hakerach na zasadzie, okej, okay, łamiemy prawo, ale w końcu system jest zły, więc możemy z nim walczyć, co nie, na tej zasadzie, w końcu walczymy ze złymi, no, więc to jest takie troszeczkę, jak z filmu Hakerzy, to już stare dzieje, nie? No i właściwie co tutaj jeszcze mógłbym wspomnieć troszeczkę o, o właśnie o tej kwestii technicznej chyba. E, czyli Jesz...
2: no mnie mm -hmm. jeszcze interesuje jedna sprawa. No, no. można hakować Nie, komórkę row. tak żeby za... można <laughs> tak, hakować how.
0: komórki tak żeby zaczęły szczekać. i e, W każdym
2: razie w każdym razie <laughs> mnie interesuje kwestia techniczna. Aha. Sprawa, o której mówiliśmy ostatnio na podcaście, albo przedostatnio, jakoś niedawno. Konkretnie ten właśnie single player wymieszany z multiplayer. Wszystkie mm -hmm. te jakby te płynne przejścia między, między tymi dwoma trybami. Zobacz, trochę, trochę na ten temat mówiliśmy i właśnie ciekawi mnie to, jak wygląda to w praktyce. Czy w ogóle zwróciliś na to uwagę, czy testowałeś ten tryb? Przede wszystkim, bo jak mm -hmm. wszyscy wiemy, to chyba nie jesteś za bardzo uh, graczy, graczem multiplayerowym.
0: E, no cóż, nie gram dużo gry. <śmiech> <śmiech> nie gram dużo gry multiplayer, ale lubię gry, które starają się jakoś mieszać te dwa światy ze sobą. No tutaj Dark Souls czy, czy właśnie tego typu próby. E, bardzo bym chciał coś więcej na ten temat powiedzieć ale problem jest taki, że próbowałem się w każdej chwili w grze możemy się połączyć z albo otworzyć jakąś sesję prywatną i wtedy to działa na tej zasadzie, że na przykład nasz świat, w sensie to nasze Chicago, staje się y, takim miejscem, w którym za każdym, na każdym kroku możemy spotkać jakiegoś, powiedzmy, gracza, który nie wygląda jak my, po prostu jest, wygląda jak NPC i on może zacząć nas hakować, może y, to, to zostało jakoś nazwane. W każdym razie to są osoby, które, z którymi możemy wejść w jakąś interakcję na zasadzie, że musimy na przykład dogonić, przerwać to jego hakowanie, wykończyć. Czyli musimy sobie musimy wejść w taką sesję. Nie jestem pewien, czy ona może zostać tak losowo uaktywniona. Chyba tak. Chyba tak i wtedy to działa właśnie na tej zasadzie, tak jak tłumaczyłem już na którymś podcaście, że powiedzmy jakiś gracz trafia do naszej gry, ukrywa się wśród PEC-ów i zaczyna nas hakować i my jesteśmy informowani o tym, że ktoś w otoczeniu jest żywym graczem. Musimy go znaleźć i właśnie wykończyć. Może nam się to udać lub nie.
2: Nie miałem właśnie takiej sytuacji. oglądam. Nie... Mogę właśnie rozpowiedzieć, mhm. powiedzieć, że oglądam teraz gameplay, na którym właśnie ta sytuacja zaistniała. Właściwie to jest oczywiście gameplay promocyjny, 14-minutowy. Na no PS4. Natomiast jakby żadna sesja nie została otwierana specjalnie przez gracza, tylko po prostu w pewnym momencie wyświetli się komunikat, że, że jesteś hakowany no i właśnie musisz, musisz dotrzeć do źródła, z którego nabiega sygnał, no i oczywiście zabić mhm. tego drugiego gracza.
0: Bardzo możliwe, że to, o czym ja mówię, jest związane tylko z sesjami prywatnymi dla, mhm. dla przyjaciół w ViewPlay tak jak mówię, nie znużyłem się z tym zapoznać ja spędziłem z tą grą, bo ja wiem, może dwa wieczory, skupiając się bardziej na singlu, poza tym okazało się że ja nie jestem w stanie dołączyć do żadnej sesji, ani otworzyć, ponieważ gra wykrywa mi jakieś problemy z netem, coś bodajże że zły typ nat czy coś, przykro mi sieci nie były moim ulubionym przedmiotem na uczelni, więc jestem raczej noga stołowa z tego Ech, jeszcze będę szukał powodu, dlaczego to nie działa. Dla takich powodów w sumie troszeczkę żałuję, że to nie działa tak jak na konsolach, że klikami po prostu działa. No ale, ale cóż. Szkoda, szkoda. Jeszcze będę próbował. Na razie, jeżeli chodzi o sieciowe rzeczy, tylko jeden feature wypróbowałem, mianowicie tą integrację z komórkami. To jest tak, że osoby na urządzeniach mobilnych mogą sobie ściągnąć aplikację, na której widzą z góry jakby taki, taki szkic miasta, coś w tym rodzaju i mogą kontrolować helikopter, hakować elementy otoczenia typu słupki blokujące wyjazd na przykład, albo wjazd do jakiejś uliczki. I ja dwa razy takie coś rozegrałem i to polega na tym, że gra się pyta, czy chce, na przykład w danym momencie gra się non-stop pyta, czy chcemy na przykład skorzystać z jakiejś innej aktywności, co jest trochę wpieniające, jak na przykład, ok, jadę sobie do misji fabularnej, a zrobię sobie misję fabularną i jestem tuż przy niej i nagle mi mówi, słuchaj, jest zadanie poboczne, gdzieś się dzieje jakieś jakieś, powiedzmy, przestępstwo, musisz, mo możesz, powiedzmy, pojechać i, i mu zapobiec, nie? ja o nie, więc albo jedziesz do tego zadania głównego, albo się dasz złapać i dasz się wciągnąć właśnie w taki ciąg różnych aktywności, które gdzieś tam po całym mieście tobą rzucają. No to jest fajne, w sumie jest co robić w tej grze, no i właśnie ja dwa razy zostałem zapytany, czy chcę wyszukać kogoś w, w Mobile Challenge, czy jakoś tak to się na, było nazwane, I to polegało na tym, że się pojawiłem w punkcie startowym. I ja miałem świadomość, że ten drugi gracz właśnie on jakby nasyła na mnie, a to radiowozy, a to coś. I musiałem się przedostać przez 13 checkpointów do mety i jakby dotrwać do tego momentu. Za pierwszym razem faktycznie mi się udało to zrobić, za drugim razem gracz był trochę bardziej uparty i, i te słupki właśnie potrafił na przykład wysunąć akurat w momencie, jak ja nad nimi przejeżdżałem i potrafił mnie skraksować... Udało mi się prawie dojechać do mety, i wtedy wyszedł, wyszło coś, po czym byłem już w 100% pewien, że mam do czynienia z człowiekiem, mianowicie facet się rozłączył. Więc był disconnect, i przykro mi, nie udało Ci się wygrać. <grym> tak, dokładnie więc tak, są te feature'y ja do recenzji oczywiście postaram się je jeszcze lepiej zgłębić tutaj już z naszym wspólnym znajomym, który też grę kupił, właśnie zachęcił mnie do tego próbowaliśmy rozwiązać te problemy, bo on też je ma i chcieliśmy zagrać na przykład w te drużynowe odbijanie sobie danych tam chyba były 4 na 4 osoby jeżeli dobrze pamiętam, więc są takie fajne rzeczy, ja mam nadzieję, że jeszcze zdążę je wszystkie wypróbować, tak jak mówiłem jeżeli chcecie grę kupić pamiętajcie, że a właśnie, jeszcze nim podsumowanie, te techniczne sprawy. Gra wygląda ładnie. Tutaj przypomnę, że komputer kupowany dwa miesiące temu, więc teoretycznie nie powinien mieć z nią żadnych problemów. Wygląda ładnie. Mam wrażenie, że oprawa stara się być dość fotorealistyczna. Wiem, że to jest tak może względnie fotorealistyczna, nazwijmy to tak. I faktycznie całkiem nieźle jej to udawanie realności wychodzi. Problem jest taki, że faktycznie nie jest tak szczegółowa, jak człowiek by oczekiwał. Mam wrażenie, że... Jeszcze wrócę do tej prezentacji z 2012, ale mam wrażenie, że tam wyglądało to dużo, dużo lepiej. Muszę się upewnić. W każdym razie gra wygląda i tak ładnie. Problem jest taki, że faktycznie jest słabo zoptymalizowana i nawet na moim sprzęcie, chociaż działam na najwyższych ustawieniach, nie licząc tekstur, do których potrzeba 3 GB pamięci na karcie graficznej, a tylu aż nie mam, więc na najwyższych ustawieniach od tekstur nie działam. Ale gra potrafi ostro chrupnąć w momentach, jak coś doczytuje. I to widać po prostu strasznie. Na przykład podjeżdżamy do budynku, gdzie zaraz mamy mieć misję. Slow motion. Albo powiedzmy, przejeżdżamy dwa skrzyżowania i mamy takie lekkie chrupnięcia, albo mniej niż lekkie że coś się tam doczytało. Być może będę później eksperymentował jeszcze z ustawieniami, patrzył, ale z tego co widzę w necie, dużo osób skarży się na to, że na słabszych ustawieniach na przykład samochody się respawnują, powiedzmy, tuż przed, tuż przed graczem, albo że komuś na przykład NPC się pojawiały w miejscu, gdzie zaparkował samochód, czyli wtapiały się w ten samochód. No, różne takie, takie rzeczy. Ja akurat takich problemów nie miałem, więc to pewnie zależy od sprzętu.
2: No, ty miałeś trochę inne. Hej, Nox, co robisz? A, przechrupuję się na drugi koniec miasta. Zdarzały mi się takie sytuacje,
0: ale ogólnie rzecz biorąc, no, grało się całkiem, gra się całkiem przyjemnie, no? może tak. Gra raczej tyłka mi nie skopała, gameplay jest raczej standardowy, z takim ciekawym twistem, z tym hakowaniem. No, podoba mi się, ale nie jest to coś takiego nadzwyczajnego, no może tak. Jeżeli komuś się podoba GTA i raczej szedłby właśnie... w taki... Komuś. E, dobra, to było głupie stwierdzenie. Wszyscy fani GTA, którzy idą w stronę takich bardziej realistycznych gier tego typu, a nie na przykład Saints Row, ich drażni to, że tam ktoś może latać z kondomem po mieście, tylko tutaj wolą na przykład... Nie, nie
2: z kondomem, tylko z gigantycznym dildo, który łączy w sobie śmieszność a. erotycznej zabawki i siłę pija e, baseballowego. Cytując, okay. raczej parafrazując. Z opis okay. tej broni z Saints Row. Okay. To w
0: każdym razie Watch Dogs idzie właśnie w stronę, w jakiego odniosłem wrażenie takiego bardziej filmowego przedstawienia rzeczywistości, taki, stara się być bardziej realistyczny, no fizyka, samochodów, tam wiecie, wybuchy inne takie, to, to, na to wszystko otoczenie reaguje tak w miarę realistycznie, fajnie to wygląda. Myślę, że jak ktoś właśnie tak, tak lubi tego typu klimaty, i dążenie do takiego bardziej realistycznego przedstawienia świata w grach, to, to może się spodobać. No. no i cóż, i mimo wszystko z tych pierwszych wrażeń wyszła taka mini recenzja, chociaż tutaj oczywiście przypominam, że to dopiero było po jakichś dwóch wieczorach spędzonych z Grom, więc jeszcze może znajdą mnie jakieś, jakieś myśli z tym związane. Jeżeli ktoś chciałby kupować, planował kupować, to mimo wszystko radzę się rozeznać w sieci czy ktoś z podobnym sprzętem nie ma problemów. Bo tutaj różnie, ludziom, różnie ludzie piszą, jeżeli chodzi o, o wersję pecetową. Tutaj ni niestety skarg jest dość sporo, więc warto się rozeznać. Może poczekać na jakieś patche. No, w każdym razie zbadajcie temat przed kupnem, żeby się tutaj nie, nie, nie przejechać. Chyba żadnego demka niestety nie było, więc nie wiem, czy można to przetestować. I to właściwie tyle. Myślę, że nie ma co przedłużać zbędnie. Panowie, czy macie jakieś pytania?
2: Ja myślę, że temat został wyczerpany na teraz. Barzy mm -hmm. ma jeszcze jakieś przemyślenia. Nie no, no, ja już
0: <głosy> to zmęczenie w głosie. No dobrze. Panowie, w takim razie myślę, że kończymy. W takim bądź razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. no, 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 no.